0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um die graue CD-Eminenz von Sony, die Playstation. Auch PS1 oder Blazy genannt.
1: Viel Freude beim Anhören. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, was mich erwartet. Deswegen bin völlig, völlig unbedarft.
0: Die Sache ist, dass ich die Gäste hier nach Strich und Faden fertig mache. Einfach rund. Ja, die rollen also am Schluss Thema. jeden Berg runter. Ja, genau. <lacht> also, wer hier nicht geweint hat, der
1: ist kein normaler Mensch. Okay, da, ja, ich bin ja so nah am Wasser ge gebaut, wie du weißt. Ja, das heißt, es geht potenziell sehr schnell. <lacht> Aber bist du denn auch
0: öfters Gast in einem Podcast? Äh, Oder warst du überhaupt schon mal im Podcast zu Gast?
1: Jetzt nicht regelmäßig, also ich hatte jetzt äh, war beim, beim Andi Kallio, der hat einen Podcast gestartet, da geht's es aber in erster Linie so Marketing-Themen, ja. Der hat mich mal eingeladen und dann war ich nochmal bei irgendwas anderem, was ich jetzt nicht mehr weiß. Das ist aber schon ein bisschen her. Sehr gut. Ja. Dann bist du ja jetzt endlich in der
0: Premium-Liga angekommen, dann kannst du dich ja auch erstmal begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo, neben mir im Internet sitzt Stefan Detmering. Stefan ist nicht nur ein angenehmer Typ, sondern arbeitet auch in der Spielebranche. Auf der dunklen Seite der Macht hat er jahrelang im Marketing von Bethesda an perfiden Kampagnen für Spiele wie Skyrim oder Wolfenstein getüftelt. Inzwischen hat er einen eigenen Marketing-Global-Player gegründet. Gut, oder? Gut. <lacht> Dessen Namen er euch gleich selbst erklären darf. Weshalb er heute hier ist, liegt aber in einem anderen Punkt in seiner dunklen Vergangenheit, über den ich mit ihm sprechen möchte. Er hat nämlich damals bei Sony den Deutschlandstart der allerersten Playstation eingefädelt.
1: Herzlich willkommen, Stefan! <lacht> danke, danke. Das ist mein Intro. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Vielen lieben Dank. Wenn das mal keine passende Begrüßung ist, oder? Unfassbar, ich habe Gänsehaut. <lacht> ich hoffe an den richtigen Stellen. <lacht> Wo bist du denn gerade physisch? Also jetzt in deinem Büro in München oder in Bad Homburg im Homeoffice? Nee,
1: momentan in München äh, im, im richtigen Office. Im richtigen genau. Office, genau. Ja. Und dir geht's gut, schlecht, so lala? Du alles, ähm, alles bestens, ne? Also, kann nicht klagen, ja? Also, man geht nicht mehr so oft raus und, ähm, ja. Verbringt halt mehr Zeit mit technischen Geräten, ja? Also, nicht das, was du jetzt denkst. Ich ähm, weiß nicht, was ich aber, denke. Was denke ich denn, Stefan? Klär mich mal du, auf. Nach dem <lacht> Intro, ja? Ich meine, natürlich mein Laptop, ja? Meine Maus, ja? Mein Controller. Nee, aber alles äh, alles äh, im grünen Bereich, alles bestens. Man könnte ein bisschen mehr Zeit zum Zocken haben, aber ansonsten ist alles cool. Hm,
0: das klingt doch ganz gut. Und ich habe schon angekündigt, deine Firma, du darfst gerne nochmal hier sagen, wie sie heißt und was der Name bedeutet. Ich will mir da jetzt nicht die Blöße
1: geben, das selbst auszusprechen. <lacht> Ja, geschrieben ist es BXDXO, Marketing Services. Gesprochen BDO, also das X ist silent. ja. Das, so heißt der Laden, ist so ein bisschen äh, ein... Kunstbegriff, ja, im Gaming ist man ja auch ähm, sehr, ich sag mal, X-affin, ja. Ja, <lacht> ähm, XXX, das ist nicht nur im Gaming, Stefan. Ja, eben, ja, deswegen auch nur 2X, ja, weil da wollten wir dann doch ein bisschen mehr den Abstand wahren, ja. Wir wollen damit einfach auch unterstreichen, also wir sind 100% Gaming. Äh, alles, was wir hier machen, ist Games und Games-Marketing und genau. Hm. Und für welche Spiele bist du da aktuell am Start? Was machst du da? Wir haben verschiedene verschiedene Projekte, die wir ähm, die wir betreuen. Ich meine, aufgrund meiner ähm, langen ähm, Zusammenarbeit oder auch ähm, bei Betester haben wir immer mal wieder das ein oder andere Projekt, ähm, was wir umsetzen für die Kollegen in Frankfurt. Dann machen wir auch ähm, sehr viel für Strictly Limited, die diese extrem äh, limitierten Spiele produzieren. Und immer mal wieder was, was hier und da, also kleinere Geschichten. Ein sehr, sehr interessantes Indie-Projekt, was wir gerade betreuen mit Beam, das äh, es gerade auf Steam gibt, ja, so ein, so ein äh, Puzzle-Plattformer. Genau, also alles Mögliche wird nie langweilig.
0: Mhm. Du kannst gerne mir mehr davon erzählen. Um was geht's da? Beam? Ja.
1: Good morning, Aspirant Captain Martin Third Class, I am your model. I'm here to save my occupant in the case of an emergency which is you lucky days any kind of accident from fire blunt force trauma strangulation drowning choking catastrophic shift Destruction, structure nuclear meltdown overexposure to radiation if you want to know Jeez. shut up ähm uh, und was geht's da du bist eigentlich bist du du bist eine Kugel also besser gesagt du bist ein ein äh, Kapitän, ein angehender Kapitän ja, auf einem Raumschiff und dieses Raumschiff mhm. äh, hat äh, ein Problem, stürzt ab und äh, diese diese Kugel ist eine eine Rettungskapsel und man steuert letztendlich diese Kugel und muss versuchen eben durch dieses Labyrinth da durchzukommen. Ähm, ist ein ganz cooles Game, ist das erste Spiel von dem Studio und ähm, schaut super aus und wie gesagt, da machen wir gerade so ein bisschen, bisschen Marketing und unterstützen die ein bisschen darin, damit die sich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren können.
0: Ohne, dass ich jetzt wirklich nachgucke, kann das sein, dass das für einen deutschen Entwicklerpreis auch nominiert ist? Weil da bin ich nämlich in der Jury mit drin und ich meine, nachdem
1: du mir das jetzt erzählt hast, um was es da geht, dass ich da so einen Trailer gesehen habe. Das weiß ich nicht, ob die Kollegen das eingereicht haben. Kann gut sein. Sie sind Auf jeden Fall sind sie sind sie äh, gefördert worden. Ah. Eines der wenigen Spiele, die äh, in der, der ersten Runde gefördert wurden. Und wann soll das rauskommen? Das ist jetzt vor kurzem erschienen. Mhm. Also man kann es jetzt schon äh, auf äh, Beam sich anschauen. Ah ja. There's no shame in failing, or so also they say. I never believed it. I'm not built to fail. Und ähm genau ist ein super Game. Und ich bekomme mir die ganze Zeit einen Zettel gezeigt von meinem Kollegen, der sagt, äh, Hashtag Beam on Steam, ja, ähm, jetzt kaufen. So, das habe ich jetzt hiermit gemacht, denn er lacht sich gerade kaputt. Dein <lacht> Kollege, der soll dich
0: mal nicht davon ablenken, was du hier im Podcast erzählen willst. Das ist nämlich sehr schwer, sich auf diese harten Fragen zu konzentrieren. Ich weiß das schon, ja. Und da muss er schon mal ein bisschen Rücksicht walten lassen. Ja, ich habe mich auch gerade weggedreht, ja. Also das ja. heißt, wir haben, jetzt kein, wir haben jetzt keinen Blickkontakt mehr. Genau, jetzt noch warm <lacht> abfüllen und dann ist alles gut. <lacht> ja, genau. Ja, nee, ich finde es aber auch wirklich krass, wie viele Indie-Spiele da rauskommen. Ich habe da auch schon, ich kann es Zug zugeben, lange keinen Überblick mehr. Ich krieg immer mal was mit, wenn mich mal was interessiert. Aber so ein Gesamtüberblick über alle Indie-Spiele, eh, unmöglich. Also ich weiß gar nicht, wie viel da pro Tag alleine erscheinen. Das ist wahrscheinlich eine dreistellige Summe oder mindestens zweistellig.
1: Ja, du kannst da überhaupt keinen Überblick mehr haben. Also generell nicht. Also schon, wenn du halt nur im sogenannten AAA-Bereich bleibst. Ich sag mal früher, ja, als wir zu äh, Super Nintendo-Zeiten halt, wo ich so mit so meine meine Hochphase hatte des äh, des Gaming Super Nintendo und PlayStation 1. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal dazu. Mhm. da weißt du da habe ich mir die hefte gekauft weißt du da ja auch auf dem pc natürlich klar die die action natürlich ja aber halt auch natürlich eine maniac hatte ich eine videogames und eine megafan ja und die habe ich dann gelesen und dann wusste mhm. ich bescheid was passiert ja ich wusste ja, ja. was für spiele rauskommen dann gab es da noch irgendwie auf fünf sechs sieben acht seiten irgendwie anzeigen vom theo kranz verlag wo ich mir dann angekreuzt habe welche spiele ich haben will ja und versand, dann versand. wusste du bescheid was habe ich gesagt verlag Verlag, ja, Versand, hast recht. Ja. Nee, <lacht> da hast du vollkommen
0: ja. recht. Also selbst wenn du da mal eine Zeitschrift hattest, die dann mal irgendwelche Importsachen übersehen hat, die nur im Ausland erschienen sind, normalerweise hast du schon so einen Gesamtüberblick gehabt. Das war ja auch damals bei PC Action unser Ziel, dass man jeden Monat quasi die Spiele, die erscheinen, dann auch wirklich bespricht und den Lesern und Leserinnen sagt, hey, das ist neu, das könnt ihr gebrauchen, das könnt ihr nicht gebrauchen, je nach Geschmack. Inzwischen, dann kamen irgendwann noch die ganzen Smartphone-Sachen dazu, die man wirklich nicht mehr im Blick haben konnte, weil da so viel erschienen ist und auch so viel Mist erschienen ist. Irgendwann hat Nintendo dann übertrieben mit den ganzen DS-Veröffentlichungen, die auch keine Sau mehr interessiert haben, wo es dann wirklich für, wie binde ich meine Schuhe zu, ein Modul gab. Und dann die ganzen Steam-Downloads, dann war es ganz vorbei. Ja, das ist... Naja, also. insofern bin ich wirklich für Tipps dankbar. Also, wenn du sagst, Beam, cooles Spiel, dann schaue ich mir das auch mal an.
1: Ja, unbedingt. Ja, also, ist auch irgendwie zehn ähm, Stunden Gameplay. Also, ich wünsche den Jungs nur das Allerbeste. Ähm, und ja, also für, fürs, wie gesagt, das allererste Spiel vom Studio. Also, sieht fantastisch aus. Schau es dir mal an. Mhm. Genau. Aber,
0: ja. Ich habe dich heute ja nicht wegen Indie-Spielen eingeladen, sondern wegen deiner Erfahrung, die du in der Vergangenheit gesammelt hast. Denn du hast ja 1995 bei Sony angefangen und da auch schon die erste Playstation quasi mit begleitet, wie sie in Deutschland auf den Markt gekommen ist. Und da würde mich als erstes mal interessieren, wie du denn jetzt zu dem aktuellen Gerät stehst. Also die Playstation 5, mhm. die, hat ja, die, also die kostet mit diesem Ultra HD Blu-Ray Laufwerk 499 Euro und
1: erscheint am 19. November. Kaufst du dir die? Ja klar, ich habe die schon direkt vorbestellt. Ja, also ich saß da abends bei der, bei dem Streaming und äh, <lacht> hab's ge bin extra lang wach geblieben, beziehungsweise ähm, bin eingeschlafen und zum Glück ist meine Freundin wach geblieben und die hat mir dann einen Schlag in die Rippen verpasst, als dann die Pre-Order aufging und dann habe ich sofort bestellt zum so Halbschlaf. Also ich habe eine bekommen, klar, hm. muss auf jeden Fall sofort Day One her. Und deine Freundin hat auch eine bekommen oder teilt ihr? Wir teilen.
0: <lacht> oh. Und du hast sie auch mit Laufwerk bestellt oder bist du so ein Typ, der sagt, ach, ich lade es mir eh nur runter. Ich hab's mir nur digital geholt.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich werde im Laufe der Zeit jetzt schon immer affiner für für die digitalen Sachen, Digitaldistributionen, aber ich habe mir das mit Laufwerk bestellt. Also ich bin da, also diese, dieser Übergang von, hey, ich sammle ein Spiel und stelle mir ins Regal hin zum rein Digitalen, das fällt mir noch ein bisschen schwer. Deswegen war klar mit Laufwerk.
0: Hm. Ja, ich denke auch, mit Laufwerk ist man da auch aktuell noch so auf der sicheren Seite. Also ich habe hier schon auch ab und zu mal so Momente, wo ich denke, wow, wenn das Internet jetzt ausfällt oder wenn es mal ein schlechter Tag ist und hier pandemiemäßig alle gleichzeitig ins Netz gehen wollen und alle Downloadraten runtergehen, dann ist es schon ganz gut, wenn man noch so das Ganze auf Disk mal
1: hier hat oder auf Cartridge. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass natürlich bei den Discs ja mittlerweile ganz selten nur noch das komplette Spiel halt irgendwie drauf ist, ja. also Aber das ist mir egal, mir geht's darum, das steht halt im, im Regal, das ist so ein bisschen mm. so meine meine Trophäe halt auch, ja, als Sammler, du weißt, ich bin ja auch ein Sammler äh, von allen möglichen Konsolen, spielen und keine Ahnung, im letzten Umzug hatte ich irgendwie gezählt 48 Kisten voller Games. <lacht> ähm, ich kann mich auch von dem Zeug halt nicht trennen, ja, und deswegen, ich will nach wie vor die Sachen irgendwie dann doch anfassen können halt, ja. sagt deine Freundin auch immer.
0: <lacht> ah, du bist halt ein guter Mensch, Stefan. Das ehrt dich, dass du so viele Kisten hast. Ja, jede Menge Kisten, Aber ja. jetzt, ganz ehrlich, findest du denn die neuen Ausgaben von Spielen noch sammelnswert? Hintergrund der Frage ist, bei mir persönlich hat sich das so mit der Xbox One, Playstation 4 Generation so ein bisschen... Ja, abgewendet davon. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es sich gar nicht mehr lohnt, sich diese Spiele wirklich ins Regal zu stellen, weil auf den ganzen Discs sowieso nicht mehr die spielbare Version drauf ist. Man muss ewig große Patches runterladen und wofür sollte man das dann noch machen?
1: doch schon also ich, das hat sich bei mir äh, nicht verändert also was was ich bei mir allerdings radikal verändert hat ist die Auswahl das heißt also ich ähm kaufe mir nicht mehr jedes Spiel sofort irgendwie ja äh, was irgendwie über 85 Prozent hat ja mhm. na gut hat ja inzwischen auch jedes weil nur noch die Spiele
0: die so viele prozente kriegen überhaupt getestet werden habe ich den eindruck ja ich möchte da natürlich kein spielemagazin vorgreifen
1: ja, wobei man muss auch sagen, es gibt auch selten solche, solche krassen Ausreißer, wie das früher der Fall war. Ja. Ähm, also Aber nur,
0: weil du nicht mehr so viel testest. Wenn du jetzt alle Indie-Spiele, die rauskommen, dir angucken würdest und alle kleinen Titel, dann glaube ich schon, dass da noch genug dabei wäre, wo du auch
1: mal Wertungen im sehr niedrigen Bereich zücken könntest das kann sein, aber ich dachte jetzt eher so an Spiele, die es äh, in den Handel schaffen, halt in der physischen Form. Das sind ja dann immer noch relativ wenig Indies, die das schaffen, ja? Mm. Also von, von, ja? Okay.
0: Ja, natürlich weniger als jetzt digital, aber geh einmal beim Mediamarkt durch die Regale und du wirst genug Sachen sehen, wo du denkst, wie hat es denn dieses Spiel in einen physischen Datenträger geschafft?
1: Okay. Ja, also ich sag mal, die Vielfalt ist ja auch das, was so ein bisschen ein positiver Effekt von dem Ganzen ist. Ja, Auf der einen Seite ist es undurchschaubar, ist einfach zu viel. Auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, halt irgendwie auch dir eine gewisse Nische halt dann auch rauszupicken. Ja? Also wenn, wenn gewisse Spiele lohnen sich als AAA einfach nicht mehr. Ja, Also mir jetzt das, das äh, Command Conquer jetzt ja wieder geholt für den PC halt. Ja, das zocke ich wie so ein Wahnsinniger. Das ist zwar immer noch irgendwie AAA und kein Indie, aber das würde wahrscheinlich nicht mehr als normales Vollpreisspiel irgendwie produziert werden, ja, mhm. aber das sind so Games, die ich halt immer noch wahnsinnig gern zock, ja, aber ja, also in der letzten Generation, ich bin extrem selektiv geworden, weil einfach mein Zeitbudget nicht mehr so ist, wie es noch vor ein paar Jahren war, und ich mittlerweile einfach schade finde, ein Spiel zu kaufen, was ich dann nicht zock, ja, das heißt, also ich tue ich immer noch ab und zu halt, ja, aber so, so ein God of War oder so ein Witcher oder sowas, das sind, das sind Games, die muss ich unbedingt in der physischen Version haben, ja, und die sind einfach so gut, die will ich einfach sammeln immer noch, ja, da habe ich immer noch ganz starkes Bedürfnis. Jetzt so ein Game, was ich momentan schon sehr viel zocke, weil es echt lustig ist, ist halt Fall Guys, das brauche ich nicht unbedingt als Disk im Regal, da reicht es mhm. mir, wenn ich die Playstation anmache und, und, und zocke einfach eine Runde und hab meinen Spaß, also kommt immer drauf. Aber
0: so Spiele, so Spiele, die du dann auch zockst, also wenn du jetzt zum Beispiel God of War oder Witcher anspricht, spielst du die dann auch durch oder bist du dann inzwischen an dem Punkt, wo du mal anzockst und das Ding dann wieder wegstellst?
1: Also so Spiele schon. Also God of War habe ich durchgezockt. Das ist für mich eins der, der besten Spiele aller Zeiten. Das hat mich so, so gepackt.
0: Oh, sorry, aber oh, das hat mich
1: gerade... Also ich, das hat dich emotional.
0: Das hat mich emotional so mitgenommen. Ist keine allergische Reaktion. Ich weiß ja auch nicht, wo der herkam. Uh, <lacht> ich habe dich unterbrochen. Es ja, kriegt immer hast du noch viel.
1: Ja, also das God of War, wie gesagt unfassbares Spiel, habe ich durchgezockt. Witcher habe ich noch nicht durch, aber äh, der Anspruch ist da, das irgendwann durchspielen zu können. Ich muss dazu sagen, ich habe für für Skyrim, ja, ja, habe ich zum Durchspielen drei Jahre gebraucht. Ja, aber ich habe dann auch alles durchgespielt, also auch die ganzen Add-ons. In their tongue is
0: Ja, aber dafür wurdest du, würdest du auch bezahlt quasi. Also es ist ja dein Arbeitgeber gewesen und der hat ja bestimmt gesagt, also der Frank hat ja bestimmt gesessen und hat gesagt, Stefan, wenn du Skyrim nicht in den nächsten drei Jahren durchspielst, dann gibt es keine Gehaltserhöhung. Du wirst dann sogar vielleicht gefeuert. Oder sowas? Na es klar,
1: doch. das äh, Einstellungskriterium bei Betester. Man muss jedes Spiel durchspielen, ja.
0: Aber es war ja auch ein
1: Riesenerfolg
0: ja. und ein Riesending. Also das, ich glaube, das hat auch dann richtig Spaß gemacht und da konnte man auch wirklich. Korrigier mich, wenn es falsch ist, beruflich sogar rechtfertigen, das zu spielen.
1: Das ist halt immer schön, wenn du für für das Produkt arbeitest, was du auch privat selbst irgendwie ähm, ja total cool findest. Und das ist auf alle Fälle eins der der absoluten Highlights gewesen äh, in den letzten ja doch jetzt mittlerweile 25, 26 Jahren in der Branche. Ja, ähm, mhm. einmal beruflich natürlich mit diesem genialen Team, ja, diesen Hammer Release zu haben halt, ja, und dann aber auch selbst natürlich total in diese Welt ein, einzutauchen. Besser geht's eigentlich nicht, ja.
0: Und ganz ehrlich, ich fand es immer auf Seite von Journalisten das Schlimmste, wenn du gemerkt hast, dass der Pressesprecher oder der Mensch, der auf Seiten von Entwicklern, beziehungsweise Herausgebern von Spielen für die Spiele verantwortlich war, keine Ahnung hatte von dem. Also wenn du irgendwas gefragt hast, im ersten Level, wie geht denn da die Tür auf? Und du als Antwort bekommst, es gibt ein erstes Level, also ja. <lacht> weißt du, wie ich meine, es war jetzt ja. übertrieben, aber es gab da schon so Momente, wo du das sehr, sehr deutlich gemerkt hast, dass im Grunde kein Interesse an
1: dem Spiel da war. Ja, das kann ich voll nachvollziehen, weil das gibt es auch in der in die andere Richtung. ja. Also als ich ich habe bei, bei Sony ja über zehn Jahre auch PR gemacht, und da hast du auch mal auf Journalistenseite manchmal auch Leute gehabt, wo du gemerkt hast, die haben dein Game überhaupt nicht gezockt. Und ja, und damals war es ja auch so, die Spielehefte, die wollten ja alle ihre eigenen Screenshots ja graben. Ja, die haben ja unsere mhm. gar nicht angenommen. Es ja. mussten zwingend immer eigene sein. Und dann Screenshots aus dem ersten Level. <lacht> Ganz genau. Ja, Wo ich dann auch angerufen habe, habe gesagt, ja, okay, also die 68 Prozent sind jetzt irgendwie ein bisschen unfair, weil ich sehe anhand der Screenshots, dass du das 50-Stunden-Spiel gerade mal eine Stunde lang gezockt hast. Ja, also das, das das merkst du dann halt auch, ja, aber kam zum Glück relativ selten vor. Hm. Deswegen, aber ich kann das schon gut nachvollziehen, ja. <lacht> ich glaube, wir
0: sollten unseren Blick erfreulicheren Sachen zuwenden. <lacht> Auf welches neue Spiel freust du dich denn am meisten, das jetzt für die PlayStation 5 angekündigt wurde? Oder vielleicht auch noch nicht angekündigt ist und du weißt aber, dass es kommt?
1: Ganz ehrlich, also bei der letzten Präsentation... Bitte ein wo man nur das God-of-War-Logo gesehen hat, da habe ich wirklich fast geweint vor Freude. Ja, nur bei dem Logo. Bei Logo 3 musste ich weinen. Ja, echt? <lacht> ja, das war einfach nur so... Ich habe mir danach sogar auf YouTube die, die, die Reaction-Videos angeschaut, nur wegen diesem Logo. Und die sind halt so cool halt, ja. Und da, da habe ich dann fast noch mal geweint halt. Ja, und sieht man einfach, wie was für einen Eindruck dieses Spiel halt einfach auch gemacht hat. Also das wäre auf jeden Fall, das ist ein, ist ein absolutes Must-Have, ja. You must ansonsten, klar, ich habe viele Jahre äh, an Gran Turismo gearbeitet und ich freue mich extrem auf Gran Turismo 7. Das wird auf jeden Fall ein super Spiel werden. Ja. Okay. Ja und ansonsten, gut, ich sag mal, die ganzen Playstation-Marken, äh, dafür ist Playstation ja bekannt und, und, und berühmt, die haben ja einige der besten Spiele. Also ich möchte es mal festhalten, du arbeitest da jetzt nicht mehr. Das
0: heißt, du wirst jetzt nicht dafür bezahlt, dass du hier so gnadenlos Sony-Werbung machst.
1: Ist das Werbung gerade? <lacht> Nein, also ich, die ich besten arbeite nicht. Die Spiele momentan. gibt es nur für die Playstation. Nein, ah. Nein das stimmt nicht natürlich stimmt ich war das immer nicht. schon ich war ich war ja immer schon Multiplattform Spieler ich habe immer auch schon eine, eine Xbox gehabt und ich bin Nintendo Fanboy immer auch schon gewesen halt ja und also wahrscheinlich von meinen Konsolen rötelt die Switch am meisten aber darum geht's ja auch so ein bisschen die 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 Playstation Historie zum einen habe ich 16 Jahre in äh, bei Playstation gearbeitet und natürlich ist da ist ist man immer noch ich bin jetzt schon 10 Jahre raus halt ja aber ist da immer noch eine eine starke äh, Verbindung auch natürlich auch, ja. Ich habe ja ähm, bei bei Toll Relations bei den äh, bei der Agentur auch zwei Jahre nochmal für Playstation arbeiten dürfen. Klar, also ähm, ja, da ist dann natürlich eine sehr enge ähm, Verbindung auch. Nach wie vor zur Marke Playstation. Aber ich habe mir auch die Xbox vorbestellt, auch sofort Day One, die muss auch auf jeden Fall her. Und
0: Series X oder S? Die X. Ach du Klar. Glücklicher. Mhm. Ich wollte die auch vorbestellen. Aber ich hab's irgendwie verpeilt.
1: Also ich war zu spät. Als ich es versucht habe, gab sie schon nicht mehr. Ich bin ausgerastet. Das Ding sollte ja um 9 Uhr sollte das ja morgens irgendwie in den Preorder gehen. Und ich saß halt da im, im Auto und hab andauernd auf Refresh gehackt, ja. Und es passierte nichts. Und irgendwie, ich glaube, um 9 Uhr 28 oder so war dann da und habe ich sofort dann draufgehauen. Und dann äh, habe ich mich sehr schnell wieder beruhigt, als dann die Bestätigung kam. Hm, ja Verstehen. <lacht> ja, ich hoffe. Ich ja, ja. hoffe noch,
0: dass vielleicht Microsoft ein Herz hat und an mich denkt oder so. Mal gucken. Wenn sie das hören, werden sie bestimmt an dich denken. <lacht> ja, genau. In unserem PlayStation-Podcast dieser scheiß Onkel jo die ganze Zeit über PlayStation geredet. <lacht> ja, <lacht> genau. Aber mein Gamerscore-Punkte-Konto muss noch wachsen. Also es kann noch nicht vorbei sein. Ich habe mir auch die S
1: jetzt noch zur Not vorbestellt, aber ja. Auch ein schickes Gerät auf jeden Fall. Auch eine interessante... Ja, Alternative definitiv.
0: Ja, es ist auf jeden Fall noch ein komplett anderer Ansatz und einer meiner letzten Podcast-Gäste, der Dennis, meinte aber, das sei so ein Klotz am Bein der Spieleindustrie, weil sie die Entwickler dazu zwingt, halt für eine ja überholte Hardware zu entwickeln eigentlich, wenn ich es jetzt mal so ganz grob zusammengefasst habe. Aber gut, die Zukunft wird es zeigen. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freue mich auf beide Konsolen und auch vor allen Dingen auf die Spiele, die da hoffentlich dann bald kommen. Aber jetzt lass uns nochmal ein paar Jahre weiter zurückgehen. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Du hast ja damals bei Sony gearbeitet und um das noch einzuordnen, es war noch die Zeit des Super Nintendos, des Mega-Drives. Wo dann Sony irgendwann gesagt hat, okay, wir entwickeln jetzt eine eigene Konsole. Ich glaube, die Geschichte auch, wie es dazu kam, dass die eigentlich so ein CD-ROM-Laufwerk, also eine Erweiterung für Super Nintendo, entwickeln sollten und dann mit Nintendo aber in Streit geraten sind, weil Nintendo dann so sie quasi dann rausgedrängt hat und erstmal Philips einen Vertrag gegeben hat für, dieses, für diese CD-ROM-Erweiterung, die dann am Ende auch wirklich gar nie erschienen ist. Naja, auf jeden Fall ist daraus dann die PlayStation, oder damals noch PSX genannt, mhm. entstanden. Und 1994 war es in Japan rausgekommen. Und dann kurz danach auch bei uns, also 1995. Und da hast du bei Sony auch angefangen 1995, ein paar Jahre bevor das Gerät rauskam. Also die Grau-Polygon-Schleuder mit CD-Player ne? in Deutschland. Und das ist, wenn ich richtig informiert bin, am 29. September 1995 passiert. Ja. Jetzt meine Frage an dich, die erste, ist denn so ein Konsolenstart von damals noch mit dem vergleichbar, was jetzt heutzutage mit der PlayStation 5 passiert? Also das, was du damals erlebt hast mit dem, wie du heute drauf guckst?
1: Da muss man dazu sagen, als die PlayStation 1 rauskam und ich da quasi in die, die Branche gekommen bin und noch viel Glück natürlich auch hatte, weil überleg mal, ich war damals 16, ja, ich bin in der, der, der Games-Hotline gestartet, ja, mhm. ähm, und deswegen, also ich hatte damals bei der allerersten Playstation äh, jetzt nicht so den kompletten Überblick, ja, wie dieser Launch komplett abgelaufen ist, ja. Bei der Playstation 2 sah das ein bisschen anders aus, beziehungsweise auch schon bei der PS1, also bei dem Redesign der ersten Playstation, mhm. aber so bei der, bei der allerersten so, da, da saßen wir in der Games-Hotline halt, ja, und... Richtig, Telefon, ne? Es gab kein YouTube, es gab kein Handy, es gab kein, kein Facebook, es gab nichts, ja, das heißt, die Leute haben bei uns angerufen, wenn sie in dem Spiel nicht weiterkamen. Das war im Prinzip unser Job, ihnen dann da weiterzuhelfen. Und das war natürlich für mich als 16-Jähriger ich darf irgendwie, äh, für Playstation, ich wusste, dass die Playstation vorher kommt, ich habe ja die Playstation sogar vorher schon gehabt, bevor sie in, in Deutschland rauskam. ja. Ach, ich, das
0: heißt, du hast importiert?
1: Ich habe importiert und ich habe aufgrund meines... immer Also ich habe sie nicht wirklich importiert. Also ich habe... ist vom Blaster gefallen. Jein. Also ich was? bin... Jein? Echt? So ein bisschen... Nein, Wahrheit nein. Steckt drin oder was? Na, nicht wirklich. Ich bin in, in meiner Heimatstadt in Offenbach, ja bin ich durch die Innenstadt gelaufen und da habe ich im Schaufenster vom Video -Rent Club ja, habe ich auf einem kleinen 73 cm Röhrenfernseher stand halt irgendwie die Playstation da drauf lief halt Ridge Racer.
0: was ist denn der Video rant Club?
1: Das ist war das so, so eine ein Video Also für die halt, für ja. die jüngeren Zuhörer, das ist bestimmt <lacht> sowas,
0: wo man sich über Videos aufregt, der rant Club, oder? So, scheiß
1: Videospiele. <lacht> ja, das wäre eigentlich ganz geil, ja. <lacht> <lacht> Und da warst du Mitglied, <lacht> wahrscheinlich Ehrenvorsitzender. Das wird sogar heute noch funktionieren, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ne? das heißt <lacht> YouTube heute. Ah, stimmt, scheiße. Ja, da konnte man halt äh, Videofilme ausleihen und einen und, äh, Computer oder Telespieler. Also für ja, unsere und, jüngeren und, Zuhörerinnen,
0: Zuhörer und sonstigen ihm zu werden Mitwesen. Was sind Videos? <lacht> Du meinst diese auf... VHS-Kassetten, ja. Also so richtig mit Band, ja, wo man mit Band, heute ja. nur noch Salat draus machen kann. Ja. Nee, okay, genau. also ganz so schlimm ist es ja nicht mit dem die Wissen. Wie du auch immer
1: zurückspulen musstest, dann halt. so musstest du halt 5 Mark bezahlen, halt Rückspulgebühr, ja. ja. Ähm, oh
0: ja, ich erinnere genau. mich,
1: wow. Ja, ja. Jetzt gehen wir aber echt weit zurück, aber jedenfalls, da stand das Ding halt so ganz unscheinbar halt so im Schaufenster und ich bin bin da vorbeigelaufen äh, und, und mir ist die Kinnlade auf den Boden geknallt, weil ich habe ja vorher eine in Fun Generation und Co. habe ich ja nur die, die Screenshots gesehen, ja. Mhm. Aber es gab ja, wie gesagt, kein YouTube. Das heißt, du hast ja nirgends so eine Quelle gehabt, wo du dir das Bewegtbild halt anschauen können, ja. Und da lief das und das war, das war unfassbar. Und da bin ich da reingegangen und der Typ meint so, ja, das ist halt die Playstation. Also ach, komm, echt, ja, ähm, was, was kostet das Ding, ja. Und früher war das ja so, die Konsolen kamen teilweise ein Jahr oder zwei Jahre früher in Japan raus als, äh, als in, in Europa. Und so war das halt dann da auch der Fall. Ja, die
0: Spiele leider auch, ja.
1: Ja. Und ich so, ey, ich muss das Ding haben, ja. Und, äh, ja, was willst du dafür haben? Und dann, ja, ich weiß gar nicht mehr, was genau der Preis war. Ich glaube, 1800 Mark oder sowas.
0: Wow. Also, es ist kein Wunder, dass du, ohne mit der Wimper zu zocken jetzt die Playstation 5 und die Series X vorbestellt hast, wenn du 1800 Mark für die PS1 bezahlt hast damals.
1: Ja, aber pass auf, ich musste dafür echt bluten, ja. Weil, zum einen, das war ein Importgerät, ja. Du hast den, so einen riesen fetten Adapter so groß wie ein Kraftwerk hast du dazu kaufen müssen, ja, wegen dem so ein Spannungswandler, ja, und ja. natürlich RGB Kabel und sowas. Und ich bin dann zur Bank gegangen, habe das Geld geholt, habe es auf den Tisch geknallt, habe gesagt, nehme ich mit, ja, so, aber aufgrund muss, dieses ich, Moment, Moment, ich muss kurz einhaken,
0: bevor du hier zu weit äh, zurückgehst. Woher hattest du als 16-Jähriger so fucking
1: viel Geld? Das wollte ich gerade erklären. Das war mein Führerscheingeld, <lacht> ja, das meine Eltern für mich gespart haben, <lacht> oh ja, nein! Und das und ich du auf hast dir die Konsole mit
0: Ridge Tracer geholt und hast gesagt, genau. hey, ich brauche nur ja. noch ein Lenkrad, dann kann ich hier meinen eigenen Führerschein machen, meinen virtuellen Führerschein.
1: Ohne Lenkrad, mit NetchCon, wenn dir das noch was sagt, ja. ja ähm. so ein Drehregler. <lacht> Ja, genau. Das heißt, die Playstation ist dafür verantwortlich, dass ich meinen realen Führerschein erst drei Jahre später gemacht habe als alle anderen, weil ich dann natürlich ähm, Zeit gebraucht habe, das wieder aufzuholen. Aber es war egal, weil ich habe meinen Ridge Racer gehabt und es war, bin da um die Kurven gedriftet und ich war im Himmel. Ja, es war einfach unfassbar.
0: Ja, ich glaube, die Lounge-Titel, also die Spiele, die zum Start in Deutschland rauskamen, waren ja auch tatsächlich Wipeout und Ridge Racer. Oder gab es da noch welche?
1: Es kam raus Wipeout Ridge Racer, es kam Battle Arena Toshin, mhm. Battle Arena Toshin, Tekken kam ein bisschen später, Tekken 1, wir hatten noch ein Spiel namens Defcon 5, und ich glaube, dieses, ah, wie hieß das nochmal, dieses Rabbit, dieses, ah, oh, dieses 3D, dieses 3D Jump Run, Jumping ja, Flash, Jumping Flash, danke, genau, ja, genau, das, das fand, glaube ich, die Launch Spiele, und ich glaube, es gab noch ein, ja, Defcon 5 und noch so ein, mhm. Killig der Blatt.
0: So, Kim, wants to play rough, huh? Okay, Doc, you asked for it.
1: Objective: 50 meters directly ahead. Activate protect armor combat mode. Killig der Blatt genau. Ach, das war auch das schon war direkt da. am Anfang. Ne? Ich meine, ich meine, dass die auch zum Start rauskamen, genau. ja ja gut, ja. aber
0: Retracer und Vibeout waren, glaube ich, dann schon die interessantesten. Also Tekken ja. zum Beispiel fand ich den ersten Teil jetzt auch noch nicht so berauschend.
1: Boah, es hat uns schon ziemlich weggeblasen damals. War ja. cool, aber so
0: richtig abging es noch erst mit dem zweiten und dritten.
1: Ja klar, also gerade der dritte war, war bahnbrechend auf jeden Fall. Ja, Aber ich sag mal, Tekken 1 konntest du eh, also Tekken und Racer konntest du eh nur in einer anständigen Geschwindigkeit auf einem Importgerät spielen. Ah, da ja, kannst also du ja, ja, ja. Du zuerst. Die waren ja so langsam und dann hast du nicht Palbalken gehabt. Dass, damit habe ich nicht leben können damals. Ja, das hm. hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, aber da
0: kann ich dir vielleicht gerade schon mal eine Wissensfrage dazu stellen. Ich weiß die Antwort jetzt auch nicht ganz genau. Da gab es ja am Anfang der PlayStation Ära total viele verschiedene Packungsarten für die Spiele. Also es gab ja so große Boxen, Doppel-CD-Hüllen wo dann CDs reinkamen, teilweise aber auch für Spiele, wo da nur eine Disc da war. Ich glaube, weil die am Anfang noch Produktionsprobleme hatten mit den normalen Hüllen, wenn ich richtig informiert bin. Dann gab es aber auch diese, ähm, jetzt zu schinden ist ja zum Beispiel ausgeliefert worden in so einer bisschen kleineren Hülle mit so schwarzen schwarzen Plastik auch. Und dann gab es auch noch diese Long-Boxes, die so aussahen wie Saturn-Verpackungen. Was war denn da los? Hatte Sony das da nicht auf der Kette mit den Verpackungen? Hatten die zu viele Vorbestellungen, dass die da noch auf andere
1: ausweichen mussten? Oder was war da damals? Weißt du das? Ja, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern. Also ich habe diese, diese große Box, diese Saturn-mäßige Hülle von Resident Evil von dem ersten. Die gab es, glaube ich, nur in USA und Japan. Das weiß ich nicht. Aber in USA auf jeden Fall. Die hatten wir in Europa nicht, aber du hast recht, wir hatten die, die normalen Hüllen und dann diese, diese Doppel-CD-Cases, diese normalen CD-Hüllen. Jaja, und diese bisschen kleineren, also das Toshinden, das war
0: ja auch keine genau. normale Box. Die war so ein bisschen kleiner als die späteren PS1-Verpackungen.
1: Genau, also genau weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass alle Spiele, die von Sony selber kamen, hatten die Originalhülle. ja. Es kann sein, dass die third Parties da frei waren, auch andere Höhlen zu verwenden. Aber das weiß ich nicht mehr so genau. Aber klar, es, ich habe auch unterschiedlichste Höhlen zu Hause rumstehen. Ja. <lacht> ja,
0: und dann 1.800 Mark.
1: Also das ist doch der Preis, den du bezahlt hast. Ja, den habe ich. Ich habe zwar versucht, ihn runterzuhandeln, aber das ging leider nicht, mhm. weil er hatte genau ein Gerät da. Das im Schaufenster stand? Ja, genau. Das habe ich dann <lacht> bekommen.
0: Oh, krass. Na ja, gut, hätte ich dann vielleicht auch nicht günstiger
1: verkauft. Und das Gerät habe ich noch. Und das ist eine, das ist eine SHP 10.000, also das ist wirklich von der allerersten aller Generation, da ist noch ein S-Video-Anschluss hinten dran. Da bin ich auch ganz stolz, dass ich die Kiste noch habe. Die läuft noch. Da kannst du dich glücklich schätzen, weil gerade von
0: den frühen Generationen der Playstation-Konsolen läuft nicht mehr so viel. Also das Laufwerk war da nicht so der Bringer, also das sind viele, die die Grätsche gemacht haben. Ja. Ich weiß auch noch, Änderst du dich auch noch daran, dass man, äh, wenn das Laufwerk so halb abgeraucht ist, konnte man die Konsole noch auf den Kopf stellen und dann lief die oft noch. Also dann hat es die ja. Spiele manchmal noch abgespielt. Sehr strange.
1: Ja. Das haben wir alles gemacht, ja, auf den Kopf oder auf die Seite, ja. Also die die war ja auch sehr robust, die erste Playstation, muss man auch dazu sagen, ja. Ne, das haben wir auch alles, äh, alles gemacht. Gut, ich sag mal, letztendlich, es hat sich ja, also wir in der Hotline am äh, allerwenigsten, ja, ähm, haben gedacht, dass die PlayStation so durch die Decke geht. Ja, ich meine, wenn du dir anschaust zu der Zeit ähm, so äh, klassische CE, also äh, Consumer Electronics Hersteller wie wie Panasonic, äh, wie Philips und und so weiter, haben es ja in derselben Zeit ja auch probiert mit einer Konsole, ja mit einem 3DO, mit einem CDI und, und sowas. Und die haben alle ja keine Chance gehabt, ja. Und wir haben auch gedacht so, okay, jetzt Sony mit der PlayStation, ja. Also die Spiele sind cool, aber wer weiß, was passiert, wenn Sega mit dem Saturn richtig aufdreht? Ja, ich habe damals ja die ganzen Spiele äh, Daytona USA und Sega Rally im, äh, also nicht in der Spielhalle durfte ich ja nicht rein, aber beim Video Club standen die Automaten und da habe ich dann auch jede Menge Kohle reingeschmissen und wusste, wie wie, wie gut die Sega-Spiele halt sind oder Hey, wenn Ultra 64 rauskommt, wow, ja, hm. was passiert dann halt, ja, und wir, wir, hatten, wir hätten nicht gedacht, dass das Ding so durch die Decke geht halt, ja, ähm, hm. deswegen, äh, es war noch sehr viel, auch in der damaligen Zeit, auch sehr viel, weil ja gefragt dass was anders war, es war viel mehr, Rock'n'Roll das ist das falsche, aber ja, doch, Rock'n'Roll, <lacht> ja, also.
0: Ja, gut, das Marketing hat auch einfach gestimmt damals, dass Sony gefahren hat. Also, die haben auf die richtigen Pferde gesetzt, ich weiß auch noch, der Saturn, ich glaube, der ist in Deutschland ein halbes Jahr vor der PlayStation 1 rausgekommen und auch nur, weil Sega den Start irgendwie vorgezogen hat, um sich da abzusetzen. Aber dann hatten die es geschafft, einfach auch keine bahnbrechenden Spiele am Start zu haben, wo du dir als Verbraucher, als Käufer, potenzieller Käufer gesagt hast, ich muss mir jetzt unbedingt diese Konsole kaufen. Ich meine, natürlich gab es später auch viele gute Spiele, und sowas, aber die haben ja dann auch noch die exklusiven Sachen, die sie hatten, auch da noch an Sony abgeben müssen, weil einfach auch die Hersteller gesehen haben, okay, ich kann hier auf der Playstation einfach viel mehr verkaufen als auf dem Saturn. Also wenn du dir ja da überlegst, Tomb Raider war ja erst Saturn exklusiv oder Resident mhm. Evil ist ja glaube ich auch zuerst auf dem Saturn rausgekommen und heute sind das die Marken, die im Grunde für die Playstation stehen, also die die Playstation auch bekannt gemacht haben. Da siehst du mal, wie gut die das hingedreht haben bei Sony, Glaub ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Sony hat damals einfach ein, ein Konzept gehabt, das sich von den von den klassischen Konsolenmodellen unter unterschieden hat. Ja. Das Inwiefern? Hat man auch schon in, das hat man in der Kommunikation ja auch schon gemerkt. Also mit der PlayStation wurde Gaming auf einmal cool. Ja, davor war es eher so ein nerdy Ding. Ja, ähm, so wie du spielst Nintendo, was bist du für einer? Ja. Ähm, ich dachte, mit dem
0: Mega Drive wurde
1: Gaming cool. Also, ich finde, Mega Drive ist ja eh der geilste Konsolenname ever, ja. Er ist <lacht> ja, ein Super -Name. Ja, also das ist Wahnsinn. Ich war damals aber im, im Hardcore-Nintendo-Lager, ja. Wow. <lacht> Nicht bei den coolen Kids dabei, der Stefan. Ich war erst der Nerd halt, ja. Ich war der Mario-Spieler. Ich hatte natürlich auch einen äh, Mega Drive, aber irgendwie die, die Spiele haben ja irgendwie auf den. Super Nintendo irgendwie einen Tick mehr gefallen. Also, ja, ich habe meinen Mega Drive auch geliebt, aber irgendwie Nintendo war immer so ein bisschen ein Tick mehr mein Ding halt, ja. Aber, ja, wie gesagt, auf einmal kamen halt die Playstation dann raus und wir haben äh, Sachen gemacht, ich meine, du hast den Fernseher angemacht und hast irgendwelche Skateboard-Sachen die angeguckt, da war ein Playstation-Logo halt, ja. Du hast dir Rennsport-Geschichten angeschaut, Playstation-Logo halt, Fußball, Playstation-Logo halt, ja. Und ähm, auch die ganze Markenkommunikation. Wir haben teilweise... Fernsehspots geschaltet, wo du überhaupt nichts von der Konsole gesehen hast und ich meine, der, allein der allererste Spot. Das klingt ja. eigentlich
0: nach Dreamcast. <lacht>
1: <lacht> nee, erzähl weiter, ich will dich nicht unterbrechen. Ich meine, der allererste Spot, der rauskam, Saps, ja, Society Against PlayStation. Hello, citizens of Europe. A spokesperson for Saps, the Society Against PlayStation, Threatening es ist hier in unseren ganzen Häusern und die Lebens unserer Verwandten. Ja, Freunde, ich spreche über das. Es könnte wie ein harmloser Bagel-Toaster, aber innen ist ein schädlicher Donut. Ja, wo du halt dann im Prinzip diesen, diesen, äh, was war das eigentlich? So eine Art FBI-Agent halt siehst, wie, wie er eigentlich die Leute halt warnt vor der Power der PlayStation halt, ja. Ähm, ja, unterschätze niemals die, die Power der PlayStation. War schon so anders als alles andere, was vorher irgendwie lief, ja. Und das war schon, direkt mit der ersten Kampagne war das schon cool, ja. So ging das halt weiter. Das heißt, die Markenkommunikation war von Anfang an eigentlich mehr Nike und Adidas und weniger Nintendo, sage ich jetzt mal, ja. Und, und dann kamen dann natürlich die ganzen Spiele halt auch raus, ja, die du so auch nur auf Playstation spielen konntest. Aber über die, Werbung, Kombat, ja? über die Werbung die ja. Werbung
0: können wir gerne nochmal ein bisschen sprechen aus heutiger Sicht ist ja auch nicht mehr alles so ganz cool. Oder manche Sachen denkst du dir auch, wow, echt, das hat Sony damals gebracht? Krass. Ja. Ist auch nicht alles in Deutschland gelaufen, aber in Deutschland, ich glaube, wir hatten da vor ein paar Monaten auch mal über so eine Anzeigenkampagne gesprochen, zu irgendeinem wipeout spiel wo dann diese Jugendlichen dann so mit blutenden Nasen und tot in ihren Sitzen hingen, weil sie zu schnell Vibe-Out gefahren sind. Also hast du suggeriert bekommen, oder? Änderst du dich?
1: Ja, 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 sehr, sehr coole Anzeige. Also sie waren nicht tot, aber die waren einfach nur...
0: Ja, es gab so ja. zwei
1: Varianten, einmal mit und einmal ohne Blut. Ja. ja. Ich erinnere
0: mich gerade nicht mehr an den Spruch, der dabei war, weißt du den noch?
1: Boah, das weiß ich auch nicht mehr. Irgendwas
0: Extreme G oder sowas, oder Ex irgendwas
1: mit... Extreme G war ein anderes Spiel wieder. Ja, das war ein anderes <lacht> Spiel, aber irgendwas war das auch mit der G-Kraft, oder? Ja, ja, ja. Also irgendwas mit mit äh, zu schnell oder so. Too fast for Das war nicht too fast for glaube ich, Sonic. Nee, muss ich nochmal gucken, weiß ich nicht. Aber ja klar, also das, das waren teilweise Sachen, die könntest du heute nicht mehr machen. Ja. Aber man muss halt auch dazu sagen, wir waren damals wie, wie sage ich das am besten? Jung. <lacht> also wir wollten ja, auch. du warst besten, jung. Sagen wir es mal so. Ja, ich war jung, ja. Aber es waren ja, ja auch
0: verantwortliche ältere Personen hoffentlich bei Sony, die dann gesagt haben, nee, ähm, also hier das mit der äh, keine Ahnung Szene, das können wir nicht bringen. Das ist
1: äh, geschmacklos oder so. Oder gab es da niemand? Die gab es, aber die haben uns laufen lassen. Wir waren einfach zu jung und zu rebellisch und zu <lacht> <lacht> eigensinnig. halt. Ja, nein. Also Wie ich bei, bei der
0: PC-Action. <lacht> krass. <lacht>
1: Genau, ja. Nee, ich sag mal, wir wollten damals auch ein bisschen, bisschen äh, anecken. Heutzutage würde man sagen, ähm, positionieren im ja, Marketing, halt, äh, abgrenzen halt auch, ja, und unsere eigene Zielgruppe irgendwo auch erstmal erstmal aufbauen, ja. Kannst du heutzutage nicht mehr machen. Die Marken, viele Marken sind heutzutage einfach zu etabliert, du kannst nicht mehr sagen, okay, im Prinzip letztendlich, was wir damals gemacht haben, ja, entweder bist du drin oder du bist draußen, ja. Mhm. Das, das geht heutzutage einfach nicht mehr. Was ich ein bisschen schade finde. Aber ein, ein Spot, der mir auch wirklich extrem aufgefallen ist, jetzt vor kurzem, ist der, der Stadia-Spot. ja. Was war da? Den hast du wahrscheinlich auch gesehen. Der, der war schon vom, vom Vibe her, der war ein bisschen, der war abgespaced, ja. Ähm, der war aber trotzdem nicht, nicht zu crazy halt, ja. Ähm, die Vorteile, die du halt mit Stadia halt hast, finde ich echt gut verpackt. Also das war so ein Spot, wo ich echt gedacht habe, wow, cool, der ist so ein bisschen, in Anführungszeichen, wie früher, ja. Der hat mir sehr gut gefallen.
0: Findest du denn die Werbung, wie sie heute ist, im Vergleich zu damals eher besser oder eher langweiliger oder schlechter oder würdest du was ändern an den aktuellen Sachen?
1: Da gibt es, ich sag mal, zwei verschiedene Antworten drauf. Ja, also einmal so die, die. Ja und nein. <lacht> Also, es gibt einmal meine persönliche Meinung, ja. Also, wenn, wenn, ich eine Werbung sehe, die, die mich persönlich ansprechen soll, ja. Da denke ich, da ist mir das, das, also vieles ist mir da dann doch ein bisschen zu langweilig, ja. Weil es ist einfach zu sehr, schon sehr stark Mainstreaming, muss es ja natürlich auch heutzutage auch sein, ja. Ähm, da
0: möchte ich kurz schon ähm, einhaken, weil, findest du wirklich, weil damals, wenn ich so an meine Kindheit denke, so in den 80er Jahren, da war Werbung extrem langweilig. Also das war, puh, das, die war ja so tröge und so spießig. Also im Fernsehen hast du halt engst Meisterpropper gehabt und das war noch das Witzige oder die, die, Tante Arielle oder wie die hieß, die dann die Wäsche dir vorgestellt hat, die so besonders weiß war.
1: Hier in der ariel forschung ich täglich, ob Ariel wirklich mehr als sauber wäscht, nämlich rein, indem ich es gegen diese ganzen Waschmittel teste, wobei natürlich auch das von Frau Blum dabei ist.
0: In den Magazinen hast du bei Spieleanzeigen meistens, wenn du Glück gehabt hast, das Titelmotiv des Spiels abgebildet und ein Screenshot oder ein Text und sonst nichts. Also da war das war ja nicht alles so wie diese Vibe-Out-Werbung, über die wir eben gesprochen haben. Ich habe übrigens nachgeguckt, der Slogan war Extreme G-Force bei vibe -Out. Ah, doch, okay. Interessant. Hm. Ich weiß nicht, also vielleicht verklärst du das gerade auch ein bisschen, dass es damals so abgefahren war. Also wenn du jetzt mal den Sexismus rausnimmst, also ich meine, dass du jetzt keine Werbung mehr mit halbnackten Frauen schalten kannst, okay. Das ist gut so. Ja, finde ich auch, <lacht> ja. braucht man nicht bei Spielen. Nee. Aber, ähm, Ansonsten ist doch jetzt die ältere Werbung nicht intelligenter gewesen oder spannender, oder fandst du doch?
1: Du hast jetzt gerade generelle Werbung angesprochen, ne? also Meister Popper und sowas. Ja also da gut, bin ich das war 100% bei dir. Ja. Da habe ich jetzt ja. vom Fernsehen
0: geredet, weil es gab ja damals keine Spielewerbung im Fernsehen. Das kam ja erst Jahrzehnte später.
1: Ist mit Sicherheit ist es ein Stück weit auch ähm, auch verklärt, aber wie gesagt, wir haben ja damals auch die die Sachen auch umgesetzt und ich habe im Rahmen meiner Dozentur, die ich da auch ähm, halte im Games Marketing, auch wo wir die ganzen, uns die ganzen Spots anschauen, ja, also der von der Playstation, ja, also von der Playstation 1 bis heute. Und das heißt, ich habe diese ganzen Spots noch präsent, also von The Third Place von, von David Lynch, was wir gemacht haben, ja. Ähm, wie gesagt, die ganzen Kampagnen, die am Anfang äh, liefen, ja, ähm, mit äh, Fun Anyone, mit äh, dem Bambi, was dann auf die Straße rennt, ja, und dann im Prinzip, äh, anstatt, dass das Bambi überfahren wird, das Auto halt irgendwie in tausend Teile zerfetzt wird, ja. Ich mochte halt diese Art Werbung sehr, sehr, wirklich sehr, weil sie äh, weniger plakativ einfach nur das Spiel gezeigt hat und den Preis, sondern es war mehr, es hat mir ein, ein Gefühl, ein Image transportiert, ja, und das fand ich persönlich sehr, sehr stark, ja, also es ging also wirklich eher so um, um Image-Kampagnen und die werden heutzutage weniger, ähm, weniger stark eingesetzt, was ich persönlich sehr schade finde. Ich verstehe es aber natürlich auch, weil es ist einfach eine andere Zeit, du kannst gewisse Sachen nicht mehr so machen, wie, wie es damals der Fall war und ich sag mal, wenn du jetzt einfach so eine so eine große Marke auch geworden bist und PlayStation ist einfach eine, eine, eine unfassbar eine große Marke, die alle möglichen Zielgruppen auch ja, abdeckt, kannst du solche Sachen heutzutage nicht mehr machen. Ja, das ist für dich klar. Das ist aber auch natürlich die Herausforderung an das Marketing. Wie schaffst du es dann trotzdem, die Marke halt Relevant und, und, und frisch zu halten, ja, auch wenn du halt dann sehr viel mehr ähm, auf, äh, auf unterschiedlichste Zielgruppen halt und deren Geschmäcker achten musst. Ja. Aber
0: wieso ist das denn völlig klar, dass man das so nicht mehr machen kann? Muss man da so viel Rücksicht nehmen? Äh, kann man da gar kein Risiko mehr gehen? Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, ist das viel schlimmer, als wenn ich andere Sachen fünfmal gar nicht mache? Oder wie ist das?
1: Es kommt... Es hat immer damit zu tun, wo bist du in diesem diesem äh, Produktlebenszyklus, Markenszyklus einfach auch, ja. Wenn du neu reinkommst in, in, in den Bereich, dann musst du erstmal dafür sorgen, dass du wahrgenommen wirst. Ja, und du wirst am ehesten wahrgenommen, wenn du am Anfang einfach ein bisschen anders bist. Ja, also wenn da jetzt keine Ahnung, Playstation wäre auf den Markt gekommen und es wäre im Prinzip von der Kommunikation 1 zu 1 das gewesen, was den Nintendo macht, dann wären wir wahrscheinlich nicht so ähm, wahrgenommen worden wie, hey, wir machen das komplett anders und positionieren uns für eine ganz stark auf eine Zielgruppe, ja. Schau dir mal an, was Xbox am Anfang gemacht hat, das war genauso, ja, also allein dieser eine Spot, der ja in vielen Ländern auch gar nicht lief, ja, mit dem Life is too short, ja, der ja auch mittlerweile ähm, Kult geworden ist. Da sieht man das ja genauso. Das heißt, die waren am Anfang auch anders drauf, als die Marke heute mittlerweile positioniert ist. Da Einfach, musst du
0: kurz erzählen, was man da gesehen hat. Weil wir sind ja nur der Podcast. Ich kann hier leider keine Spots einblenden.
1: Ja, Life is Too Short ist ähm, einer der, ich glaube, das war einer der Launch-Spots, auch für die allererste Xbox. Da hat man im Prinzip in Zeitraffer gesehen, ja, äh, wie, wie wie ein Mensch geboren wird, ja, dann äh, fliegt er halt dann irgendwie da unten halt dann raus, ja, äh, einmal so komplett irgendwie durch die Luft äh, in einem hohen Bogen und währenddem er fliegt, wird er immer älter und älter und älter, wird dann, äh, und, und ja, zu einem alten, alten Mann und stirbt dann letztendlich im Flug und, und knallt dann direkt in so einen, so einen Sarg halt rein, ja, und die Message ist halt, life is too short, play more, ja, mhm. ähm der ist glaube ich in einigen Ländern sogar verboten worden ja weil er schon sehr ähm, ja äh, wie sagt man nervenaufreibend war ja aber wie gesagt das war halt damals auch eine, eine andere Zeit ja und das ist so die die Basis am Anfang musst du erstmal die Zielgruppe erstmal erobern das ist dann damals hat man gesagt die Hardcore Gamer ja die müssen erstmal so, so so ein so eine neue Plattform erstmal cool finden, weil das sind dann jetzt, Achtung, der nächste, das nächste Buzzword, das sind dann die Opinion Leader, ja, wenn die die Konsole cool finden oder das System oder die Marke, dann strahlt das halt, genau, ja, dann strahlt das halt in die anderen Zielgruppen halt, äh, ab und dann mit der Zeit, wenn du dann nächste Zielgruppen halt erreichst, dann wirst du halt immer breiter, immer breiter in deiner Kommunikation, was bedeutet, auch immer ein bisschen softer. ja Das sieht man, wie gesagt, wenn man sich die PlayStation-Kommunikation anschaut, von vom Start bis in die Neuzeit, sieht man das ja, auch. Am Ende gab es nur noch SingStar.
0: Also gut, das war
1: PS2 schon. Das ist dann ja. klar. Ja, aber das das, das, ja, das ist eigentlich genau der richtige Punkt. ja Also, Als äh, SingStar Sing kam, war die Marke schon extrem mainstreamig und SingStar war ein Riesenerfolg. Und SingStar hättest du wahrscheinlich zum Start der Konsole nicht rausbringen können, weil die ganzen Rich Tracer, Tekken, Toshin-Fanboys äh, gesagt haben, wie ich soll jetzt singen. Ja, also so, so ändert sich ja auch so eine Marke im Laufe der Zeit ja. auch sehr stark. Aber, Aber du ja.
0: sagtest gerade, dass man damals von den Hardcore-Gamern gesprochen hat. Ist das heute nicht mehr so, dass man am Anfang diese Zielgruppe erst anpeilt?
1: Das ist so schwierig zu definieren, ja. Hardcore-Gamer, ja. Also, wenn ich jetzt zurückspringe, meine Ur-PR-Zeit, als wir noch Dias verschickt haben, ja, also da gab's... Ähm, Casual und Hardcore, ja, das war das war die die, die Positionierung, ja. Wir haben es ja vorhin gerade angesprochen, wie viele Spiele halt einfach rauskommen, ja, das, das würde dem nicht gerecht werden, ja, das heißt, wir haben einfach so unfassbar viele Zielgruppen, teilweise ähm, wahnsinnig fragmentiert, ja, was ist heutzutage ein Hardcore-Gamer, ja, also, wenn du x Stunden spielst. Aber was glaubst
0: du denn, welche Zielgruppe jetzt Sony als erste anpeilt, oder sind die gerade so auf mehreren Kanälen Schon wieder, dass sie komplett sagen, die, die, die und die und nicht nur die eine.
1: Ich bin da jetzt im Moment zu weit weg, um, um das bewerten zu können, aber ist es ist eigentlich klar, dass äh, am Anfang musst du erstmal die Herzen der, der First Mover ja, erst mal erreichen, also die Leute, die bereit sind, auch wirklich 500 Euro auf den Tisch zu legen für eine neue Konsole. Deswegen, ich meine, einer der meiner Meinung nach genialsten ähm, Schritte, die Playstation gemacht hat, mit der PS4, war zu sagen, this is for the players. Ja, und das hat, da ja, das hat, hat wunderbar funktioniert. This is for the players. Das war einfach so, hey, das Ding ist für euch, das ist für die Gamer, das ist für, für the Players halt, ja. Und ich mhm. denk mal, in eine ähnliche Richtung werden sie jetzt auch wieder gehen. Wobei sie natürlich von Anfang an auch versuchen werden, möglichst viele Zielgruppen noch abzudecken.
0: Aber gehört das denn zur Strategie von den Konsolenherstellern, dass man am Anfang solche Probleme hat? sich auch eine Konsole zu sichern, dass man jetzt quasi schon Monate, bevor sie rauskommt, denkt, oh nein, ich konnte sie noch nicht vorbestellen, verflixt, ich bekomme keine mehr, wie, wie kriege ich jetzt meine Playstation, wie kriege ich meine Xbox? Weißt du, diese künstliche Limitierung, die du teilweise ja auch bei Spieleveröffentlichungen hast, wo dann gesagt wird, hey, wir machen nur 2000 Stück, ähm, muss jetzt vorbestellen, wenn du haben willst, egal ob du weißt, ob es was taugt oder nicht.
1: Ja, das ist ja bei den bei bei Hardware ist ja keine künstliche Verknappung, sondern das ist eine, eine Frage der der Kapazitäten, ja. Also wie viele wie viele von den Konsolen kannst du halt produzieren für ein weltweit gleichzeitiges Shipping. Also musst du dir mal überlegen. Ja, das heißt, ist. die wollen die wollen eigentlich schon, dass jeder an Weihnachten
0: sich das Ding, wenn er möchte, in die Wohnung holen kann.
1: Ja klar, also ich meine, es können halt nicht unendlich viele Geräte da produziert werden. Jetzt haben wir noch irgendwie die ganze Corona-Situation, die eben sicherlich auch nicht irgendwie äh, geholfen hat, ja, und ähm, schau mal, früher hast du eine Konsole zuerst in Japan gehabt, dann ein Jahr später in den USA, ein weiteres Jahr später in, in Europa, ja, da hast du halt dann entsprechend Hardware bauen können, dann natürlich halt auch. Jetzt ist es so, es muss weltweit zeitgleich am ersten Tag oder innerhalb von der Woche halt verfügbar sein. Die Sachen werden in verschiedenen ähm, Fabriken gebaut, müssen dann überall halt hingekarrt werden äh, in der Welt. Das ist halt ein unfassbarer logistischer Aufwand. Und deswegen, klar, ist das ähm, äh, nicht so einfach. Ich muss aber auch ganz klar sagen, das war immer schon so, wenn eine neue Konsole rauskam und du hast sie nicht vorbestellt oder du hast dich nicht morgens äh, beim Saturn halt irgendwie äh, an die Tür gestellt und äh, bist dann reingerannt, als die Türen aufgingen, dann hast du keine bekommen. Ja, das ist einfach so. Also in diesem Kampf, sage ich jetzt mal, muss man sich halt auch in der heutigen Zeit dann einfach auch begeben. Ist frustrierend, ja. Also ein, mein also mein bester Freund hat keine PS5 bekommen, der tritt völlig durch. Da der muss ich wirklich, aber auch echt sagen, da muss man auch mal <lacht> die Kirche im Dorf lassen und sagen, hey,
0: es ist im Grunde völlig egal, ob ich die jetzt heute oder morgen oder in Monat bekomme. Also wenn ich da an mich jetzt zurückdenke, ich war damals nicht so ein Typ, der sich die Sachen am ersten Tag holen musste, der irgendwas vorbestellt hat. Ich fand auch den Preis von der Playstation, ich meine, die war zwar relativ günstig im Vergleich mit 599 Mark, aber es ist trotzdem viel Geld. Ja. Mhm. Also später hat ja Sony auch die Konkurrenz verdammt hart unter Druck gesetzt. Also ich meine, der Preis damals zum Verkauf, der war ja schon mal für Sega, ich glaube, Sega musste da schon mal schlucken, weil ich glaube, die hatten für einen Saturn schon geplant, dass sie da ein bisschen mehr Geld für die Hardware nehmen können, weil im Grunde mussten sie da ein bisschen was drauflegen. Das kam ja auch später noch dazu, bei allen Konsolenherstellern, dass man gesagt hat, okay, an der Hardware müssen wir, können wir nichts verdienen, wir verdienen an der Software, die wir da, dafür verkaufen können. Ich glaube, das hat so damals so richtig angefangen. Ja, und auch dann, Nintendo hat ja dann eine richtige Breitseite verpasst, verpasst bekommen. Also ich erinnere mich ja noch, wie damals nach nur drei Monaten der Preis für das N64 in Deutschland von 399 auf 299 99 Mark gesenkt werden musste, weil Sony, also direkt im März 97, als das N64 rauskam, den Preis für die Playstation damals auf 150 Dollar, das musst ja mal reinziehen, 150 Dollar gesenkt hat. Also ein richtiger Kampfpreis. Ich glaube, in, in Deutschland war das dann, als N64 rauskam, 300 Mark sowas. Oder weißt du das noch? Das war glaube ich 2,99 ja. Mark, mhm. ja, 2,99 also 300. Und ja, für mich war es cool, weil bei mir ich hatte auch Lust auf das N64, habe dann aber gedacht, naja, 400 Mark und die Spiele auch nochmal 100 Mark oder so. Und dann war es tatsächlich so, dass ich nach diesen drei Monaten, als der Preis dann gesenkt wurde, von jemand ein Gebrauchtes mit drei Spielen abkaufen konnte. Also es gab ja da äh, die coolen Spiele mit äh, Shadow of the Empire und Mario 64 und ich glaube Pilotwings oder so oder Torok hatte ich da noch. Ne? Also ich habe es dann günstig gebraucht, gekauft nach nur drei Monaten und hatte den Vorteil, dass der Normalpreis auch schon gesenkt wurde und ich deshalb auch gebraucht noch einen günstigeren bekommen habe. Und auch bei der PlayStation 1, die habe ich mir auch gebraucht, irgendwo mal gekauft. Also ich habe nicht diese 600 Mark bezahlt.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Ich meine, muss musst dir anschauen, das war natürlich damals, das war ein extremer Preiskampf gewesen. Ja, es war nämlich eben nicht so, dass ähm, PlayStation gekommen ist äh, und hat den, den Markt komplett äh, überrollt, ja. Das war schon eng am Anfang, ja. Also wir hatten halt Saturn und äh, dann auch N64 und äh, gerade auch N64 hatte einen guten Start. Das darf man nicht vergessen, ja. Und ähm, deswegen, das war, da ging es schon ab. Die Marktanteile, das hat, äh, gut, Sony hat am Ende dann irgendwie, ich glaube, wir hatten über 80% Prozent dann irgendwann. Ähm, aber das hat einen Moment gedauert, um da hinzukommen auch, ja. Und da hat natürlich, ähm, da, da ging es um die Software, da ging es um, äh, um die Preise, weil letztendlich, wenn du dir anschaust. Das Wichtigste bei einer Konsole ist, zumindest damals, Es ändert sich ja gerade auch so ein bisschen, aber ist natürlich die sogenannte installierte Basis hochzubekommen. Ja, weil wenn du die, ja, also je mehr Geräte du da verkauft hast, die installiert sind bei äh, in den Haushalten, desto mehr mhm. Verkaufspotenzial hast du für die Spiele. Umso interessanter wird die Plattform für die third Parties. ja, und um, umso interessanter wird die Plattform für, für exklusive Entwicklungen halt auch. Ja, das heißt also...
0: Und was ändert sich da gerade?
1: Wir sehen da gerade einiges. Natürlich klar, Stadia äh, ist so eine so eine Geschichte. Da geht es nicht großartig um äh, installierte Basis, natürlich um Abos, klar ähm, und um Reichweite. Aber wir sehen beispielsweise, dass Microsoft ja eine, eine andere Strategie fährt auch. Ja, mhm. jetzt ähm,
0: mit dem Game Pass meinst du?
1: Game Pass und andere Plattformen, die, wo du auf dem PC spielen kannst, ja, wo man auch auch merkt, ja, das passt sich so ein bisschen auch der der aktuellen Lage auch so an. Die Hardware, das, ist das Stück Plastik, ja, ist nicht mehr ganz so wahnsinnig wichtig, ja. Es sind wirklich mehr die, 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 die Inhalte, ja, die, die haben immer gezählt. Aber ja, das ist so, ja, also früher hat man gesagt, Software Sales Hardware, ja, und letztendlich Heutzutage ist es eher so, ähm, es ist dem Konsumenten nicht mehr so wahnsinnig wichtiger, was für ein System er spielt. Ja, ähm, Hauptsache, er kann die Sachen halt zocken, die er halt mag. Aber warum veröffentlicht Sony und Microsoft dann überhaupt noch eine neue Konsole?
0: Ja. <lacht> Man dann kann ja auch Sony sagen ja, ja, gut, PC hat jeder, dann konzentrieren wir uns da drauf, dann kommt das nächste God of War, dass sich der Stefan kauft eben für einen PC.
1: Klar, es hat da natürlich auch mit Geschäftsmodellen und, und, und Philosophien äh, zu tun. Ganz klar. Ja. Also letztendlich, es gibt ja immer noch die, die Leute, die sagen, okay, ich positioniere mich ja und bin eher Playstation Blau als Xbox Grün oder umgekehrt halt. Ja, Aber ich sag mal, es jede Plattform hat so seine eigenen Vorteile halt auch, ja. Und ja, ja, klar. Klar, also die, wie man dann versuchen, die sogenannten USPs dann natürlich äh, in, in, in den Vordergrund zu stellen und dann äh, die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Ja, wenn du jetzt sagst, ich bringe jetzt alle Spiele auf dem PC halt raus, das hat dann natürlich auch wieder gewisse Nachteile, ja. Ja, sicher. Das hat damit zu tun, dass du auf einer auf, auf, auf Plattform wie Steam oder Co., ja, wenn du dein Spiel publisst, dann äh, musst du natürlich einen Teil von deinem Gewinn natürlich abgeben, ja wenn du deine eigene Plattform hast, dann entsprechend nicht. Das Allein das ist ein abendfüllendes Thema. Da hast du
0: natürlich vollkommen recht, wie bei allem, was du hier sagst. Aber sag mal, wie hast du denn dann damals den Start vom N64 mitbekommen, als du bei Sony warst? Die Playstation war da ja schon etabliert und dann kam Endlich Nintendo mal aus den Pushen, die ja schon jahrelang mit dem Ultra 64 damals als Arbeitstitel eine neue Konsole angekündigt hatten und plötzlich war sie dann da. Mhm. Was war da bei Sony? Haben die gelacht und haben gesagt, <lacht> diese Trottel von Nintendo haben wieder modulbasierte Konsolen veröffentlicht oder äh, war da Heulen und Zähne klappern, weil oh nein, jetzt kommt der Mario 64 und äh, hüpft uns alle an die Wand oder wie war das?
1: Ja, also wenn ich mich so zurückerinnere, wir haben immer, egal was was an, an neuen Systemen rauskam, haben wir uns immer genau angeschaut, aber natürlich ähm, jetzt ohne Angst zu haben, aber schon mit sehr, sehr viel Respekt auch, ja. Weil der Markt war damals schon sehr schnellliebig, ja. Wenn du heute auf dem ersten Platz bist, heißt das noch lange nicht, dass es das morgen wieder der Fall ist, ja.
0: Ja, siehe Nokia.
1: <lacht> oder
0: auch im Konsolenbereich ja. hat man natürlich einiges miterlebt, klar.
1: Klar, muss immer aufpassen und letztendlich muss man sich ja auch überlegen, wenn du beginnst mit der Entwicklung einer Konsole oder auch eines Spiels. ja, Angenommen, du fängst jetzt an, ein Spiel zu entwickeln, was einigermaßen vielleicht nicht unbedingt AAA oder so. Das ja, dauert ein paar Jahre. Ja, A sein soll, ja, dann musst du ja im Prinzip überlegen, okay, ich fange jetzt an zu entwickeln was könnte in drei bis fünf Jahren irgendwo cool sein. Ja, Du musst im Prinzip versuchen zu antizipieren. Ja, Und genauso müssen das die Konsolenhersteller auch machen. Die bringen die Konsole jetzt raus, die ist aber schon einige Jahre in der Entwicklung und die müssen überlegen, was ist denn im Jahr 2020, was ist denn da äh, gefordert? Wie muss eine Konsole da aussehen? Was muss die für Features haben? Und vor allen Dingen, wie muss sie gebaut sein, damit sie die nächsten fünf bis sieben Jahre auch noch irgendwie ähm, durchhält und auch relevant ist für die, ähm, für die Zielgruppe halt auch ja für die Gamer. Wie können wir auch dieses Geschäftsmodell immer weiterentwickeln, ja? Wie wie können auch die Entwickler über so eine lange Zeitraum auf derselben Hardware. Das ist ja nicht so, dass du die Grafikkarte auswechseln kannst wie beim PC, ja? Ähm, sondern du musst ja immer versuchen auch als als Entwickler dann die Hardware entsprechend auszureizen. Guck dir mal die Playstation Spiele an der ersten Generation und vergleich die mit der, der den Spielen der letzten Generation. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Absolut. Ja, und das ist immer noch dieselbe dieselbe Konsole, Ja. ja. Und das ist halt echt eine Herausforderung, so eine Konsole dann auch irgendwie zu veröffentlichen, die das auch kann. Gab es denn damals
0: bei euch dann auch irgendwelche Spiele, wo ihr intern gesagt habt, ach, du liebes bisschen, wer soll denn diesen Mist kaufen? <lacht> <lacht> ich meine, von den guten Spielen redet heute ja jeder. Können wir gleich auch nochmal thematisieren, aber die kennt doch noch nicht jeder, aber diesen Schrott, manche Sachen, die legst du heute ein und da muss man ja schon sich zwingen, auf den Fernseher zu gucken, ohne dass die Augen anfangen zu drehen. Wie habt ihr das denn damals erlebt? Hast du was, eine lustige Story dazu vielleicht?
1: Also, ich hatte generell eigentlich das Glück, dass ich meistens für gute Spiele arbeiten durfte, aber ich hatte einmal so einen, so einen Moment, wo ich dachte, oh ja, oh ja. okay, äh, das, das wird jetzt schwierig. Ja, das ähm, das war das Spiel Barbie Race and Ride. Barbie Racing Ride, also zu den Puppen. Race Race und, und, und Ride, also Rennen oh. und, und Reiten. Ja. Ach du
0: Scheiße, okay.
1: Hi, I'm Barbie and welcome to Secret Valley. This is an amazing place where you can go horseback riding along trails and obstacle courses. You can even challenge me or one of my friends to a race. Und ähm, da war ich nicht die Zielgruppe für. Nicht? Warum denn nicht, Stefan?
0: Magst du keine Einhörner und striegelst nicht gerne deine Pferdchen?
1: Doch, ich liebe es, ja, aber ähm, ich war wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht bereit dafür, ja. Ähm, <lacht> okay. Und da weiß ich noch, da hatten wir auch äh, Press Presskits, das waren auch so, das waren, glaube ich, so. Puppen, wow, was waren das? das? waren so zeige an dieser so, Barbie Puppe wurde ich der Onkel Stefan unsittlich. Ich glaube, das waren wirklich so Puppen oder sowas oder irgendwelche Echt? so, ja, äh, also ja, mhm. haben wir natürlich nicht an die Games Medien damals geschickt, sondern Auch. haben dann äh, das an die Mainstream Medien dann ähm, geschickt, weil wir gesagt haben, mh, nee, eine Maniac oder so, an die Mami Blogger,
0: <lacht> die es damals noch nicht gab.
1: Die werden das nicht so cool finden, aber ich habe einen anderen äh, äh, Moment gehabt, ja, und zwar es gab eine Zeit da waren die Spiele, die wir veröffentlicht haben, die wir von den Amerikanern, Sony Computer Entertainment America dann, hatten, die die waren bei uns irgendwie, kam nicht so gut an, weil einfach diese ganzen Sachen wie Baseballspiele und, und Basketballspiele, die waren alle okay, ja, hm. aber das waren jetzt alles kein Game, wo du sagst, wow, dafür mache ich meinen Führerschein drei Jahre später halt.
0: Naja klar, in den USA wurden dafür ganze Geräte gekauft, nur damit man dann Basketball oder Metten oder sonst was genau. zocken konnte. Aber in Deutschland,
1: ja, American Football, hä? Ja, oder auch sowas wie Extreme Games, das war mhm. da drüben halt äh, riesengroß. War ein lustiges Spiel, aber, ja, ähm, oder Twisted Metal, ja. Die kamen halt bei uns raus, die war, haben auch in der Spielepresse meistens so, keine Ahnung, 70, 75 Prozent irgendwie so bekommen. Also, waren gute Spiele, aber waren jetzt keine Reißer. Reißer, danke, ja. Ähm, so, und dann weiß ich noch, wir hatten einmal dann ein Spiel bekommen. Wir haben früher diese sogenannten gold Disks bekommen, also die quasi-Beta-Versionen halt, die dann auf sogenannten Debug-Konsolen halt dann auch nur liefen. Wirst mhm. du dich auch noch dran erinnern, bestimmt? Ja, ich
0: habe ja damals äh, bei Bumiko Laguna gejobbt, und hab dann nebenbei für die auch so Evaluierungstests gemacht für Spiele, die in Japan rausgekommen sind. Ich weiß noch, ich habe tagelang Jail racing gezockt und sowas. Aber gut, anderes Thema. Aber das waren auch diese Discs, ja. Mhm.
1: <lacht> ja, genau. Also diese die, genau, Gold-Discs, die waren halt auch Gold. Ja, also die, die liefen aber auch auf meiner waren die auch Playstation, Playstation schwarz. die ein Mod-Chip hatte. <lacht> Ai, ja, ja, ja. Also <lacht> Wenn du eine Playstation allerersten Generation gehabt hättest, dann hättest du keinen Chip gebraucht. Hättest du einfach den Wechseltrick gemacht, ja, dann hättest du das auch zum Laufen gemacht. Ja, aber die macht ja, den Wechseltrick <lacht> macht
0: dir ja das Laufwerk dann irgendwann auch kaputt. Jetzt musst du den ja, Wechseltrick für die ja.
1: Zuhörer erklären.
0: Zuhörerinnen und sonstigen liebenswerten Mitwesen, so, damit ich das gesagt habe. Der Wechseltrick.
1: Stefan, was ist denn der Wechseltrick? Wir hatten ja damals doch die Einteilung PAL-NTSC, ne? Also Spiele, die man halt in den USA gekauft hat, die liefen auf den, auf den, deutschen, auf den deutschen Geräten nicht. Man soll auch sagen, dass gewisse nicht offiziell autorisierte Spiele halt irgendwie auch da zum Laufen gebracht werden konnten. Und, und zwar gab es da einfach einen Trick. Man hat den Deckel aufgemacht von der Playstation. Links hinten war so ein Knopf, der gedrückt wurde, wenn man den Deckel zugemacht hat. Also da war so ein, so ein, Metall, so ein, so ein Plastikstift hinten So ein drin. mechanischer Mechanismus. Genau, und äh, den konnte man blockieren, indem man, also wir haben immer eine, eine Büroklammer halt reingesteckt. Das heißt, äh, der Deckel war auf, Büroklammer hinten rein und das Laufwerk hat sich dann gedreht. Also bei offenem Deckel. Und man hat dann eine PAL, also eine deutsche, ein deutsches Spiel, reingelegt, das Ganze gestartet. Man hat gesehen, dass die Konsole erst im Single-Speed äh Single, äh äh, startet, dann kurz in den Double-Speed geht, also sie beschleunigt und wird dann wieder langsamer. Und wenn man die dann in dem Moment im vollen Lauf rausreißt aus der Konsole und dann die amerikanische oder japanische Disc reinknallt, ja. dann hat die Playstation gedacht, ah, es ist ein PAL-Game, weil zu dem Zeitpunkt der PAL-Code ausgelesen wurde hat dann aber angefangen, das NDSC-Spiel zu laden. So konntest du Importspiele dann auf deiner deutschen ähm, PlayStation dann auch spielen. Genau, du hast ja. quasi so den Länderschutz umgangen. Genau. Ja. Und jetzt ja.
0: wissen wir auch, warum so viele Playstations der ersten Generation einfach einen Laufwerkschaden haben, <lacht> weil dann die Leute da zu Hause gesessen haben und die Disks im
1: vollen Lauf aus der Konsole gerissen. Ja. Super. Ja, verständlicherweise. Klar, weil du hast teilweise Spiele gar nicht bekommen. Final Fantasy Tactics beispielsweise kam ja niemals bei uns und das ist eins der mit Abstand besten Playstation-Spiele überhaupt, ja. Mhm. Ähm, deswegen da hat man das dann schon mal riskiert mit dem Laufwerk. Aber was ich sagen wollte, wir haben halt so eine Gold bekommen und die war halt einfach nur so, die kam halt einfach so und wir sollten die dann testen. Und wir haben das eingelegt und das kam halt aus den USA mhm. und wir dachten so, ja, das wird halt wieder irgend so was 70%-mäßiges sein. Ja. Und das hat uns weggeblasen, die ganze, wirklich die komplette Firma kam dann zu mir ins, ins Büro oh. und wir saßen alle da mit offenem Mund okay. und dachten holy shit, was ist das bloß halt, ich ja, bin auch und das schon war halt God of War, wow. so schließt sich okay. halt äh, der Kreis ja. halt, ja, das, kann das war halt das allererste, das allererste God of War halt, ja, und wir wussten nicht, was, äh, wie uns geschah, als dann, äh, Kratos da rumgerannt ist und allein diese, diese Riesenschlange am Anfang und, und diese Moves und diese Dynamik und Wahnsinn. Verlassen von den Göttern des Olymp
0: Alle Hoffnung ist dahin.
1: Und Kratos stürzte sich vom höchsten Berg ganz Griechenlands hinab. Nach zehn Jahren des Leidens, zehn Jahren endloser Albträume, sollte dies nun das Ende sein. Der Tod als Retter vor dem Wahnsinn.
0: Und wie sehr hast du dich dann gefreut, als es keine USK-Freigabe bekommen hat und in Deutschland nicht veröffentlicht wurde?
1: <lacht> <lacht> ja, das äh, ist ein anderes Kapitel. Wir haben es dann später durchbekommen, aber leider dann äh, viele, viele Monate nach dem nach dem Launch. Ja, Aber zum Start hast du recht, haben wir keine USK-Freigabe bekommen. Aber trotzdem, zu der Zeit wussten wir das noch nicht. Das heißt, ich habe dann diese Golddisk genommen. Und bin dann äh, zu den Redaktionen gefahren und habe mich dann tierisch gefreut über die Reaktionen der Redakteure, weil die waren natürlich genauso geflasht wie ich in dem Moment und ähm, die Wertungen waren ja auch jenseits der 90. dann.
0: War auch ein super Spiel, aber wir sind jetzt auch schon bei Playstation 2, nur für die Chronologie. God of War?
1: Ja. Nee,
0: God of War 1 natürlich. war doch... God of War 1 und 2 ist für Playstation 2-Spiel, aber es
1: war Das war doch. fantastisch. Das war fantastisch, ja. Mhm. Jetzt hast du mich, war das. Stimmt. <lacht> okay. Das, weißt du, jetzt sind wir jetzt so weit irgendwie außen rumgeschippert, weißt du, dass ich kurz mal die Chronologie. Du, in den es Augen gibt, verloren alleine für die PS1
0: gibt es <lacht> über 4000 <lacht> Spiele. Du musst nicht jedes wissen, wann es wann wie rauskam. Ja. PlayStation 1, um nochmal eine Zahl in den Raum zu werfen, über 100 Millionen verkaufte Konsolen weltweit. Im Grunde hat, wenn, wenn die alle in Deutschland gekauft worden wären, hätte, jeder Deutsche mindestens eine
1: Playstation 1 zu Hause im Wohnzimmer.
0: <lacht> das ist schon krass, oder?
1: Ja. Ich glaube, das ist nur in Schatten gestellt worden von, von der Playstation 2. Die ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen drüber gekommen über die 100 Millionen auch. Aber
0: wo wir es vorhin schon angeschnitten haben, äh, da möchte ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Der Modchip. Es ist ja so eine ähnliche Diskussion wie damals bei den Raubkopien vom Amiga. Mit dem Modchip konntest du ja nicht nur Importe spielen. Es gab auch Modchips, da konnte man nur Importe spielen. Aber mit den meisten konnte man ja sowohl Importe als auch die kopierten Spiele zocken. Was denkst du denn, wie viel damals dieser Modchip zum Erfolg der Playstation beigetragen hat? Boah, das ist natürlich, das ist natürlich wieder das Thema, ja. Ich kenne wirklich damals ganze Horden von Jugendlichen, die kein einziges Original hatten, weil sie alle gebrannten Spiele zu Hause in der Kiste hatten, weißt du?
1: Ja, klar. Also das, ähm, ja, das ist, das Thema hatte ich schon wirklich einige Male auch, ja. Und ich sag mal, wir, wir hatten damals mit der Playstation 1 ein absoluten Raubkopierproblem, hatten wir auch, ja. Und das ist natürlich von Unternehmensseite ähm, haben wir da natürlich versucht, das, ähm, ja, zu unterbinden. Ja, es gab ja auch verschiedene Hardware-Revisionen. Sony hat versucht, das zu
0: unterbinden. Für Sony war es ja natürlich, es waren zwar Raubkopien, aber die Konsolen haben sich ja trotzdem verkauft. Klar. Und nicht zu so knapp. Und gerade weil man so gut Raubkopieren konnte, hat Sony auch viel mehr Konsolen verkauft als jetzt Nintendo oder so.
1: Ja, also das müsste man sich mal gen genau, genau anschauen, ob das wirklich, wie viel das gebracht hat. Wahrscheinlich hat es einiges auch natürlich gebracht. Sogenannte, damals gab es so einen, ein Begriff, dieses Schulhof-Piraterie, ja, ähm, ja, ist, ja. Ähm, die war natürlich ganz stark, die war auch beim Amiga damals auch sehr, sehr stark natürlich. Aber klar, ich meine, du hast es vorhin ja selber angesprochen, ja, die Hardware ist bei allen übrigens oder bei den meisten ähm, ja damals zu einem subventionierten Preis rausgekommen. Das heißt also, die Unternehmen haben da einiges dazu investiert, damit man halt eine gewisse Preisschwellen halt unterschreiten konnte. Und das Ziel war dabei natürlich, das ist jetzt nicht auf Playstation bezogen, sondern generell, wie gesagt, diese, diese, installierte Basis aufbauen zu können, um damit mit dem Geschäftsmodell letztendlich Software dann auch Geld zu verdienen. Wenn dann eben Raubkopien im Umlauf sind, eine hohe installierte Basis bringt dir in dem Fall nicht so wahnsinnig viel, ja, wenn ein Großteil der Spiele dann nicht mehr gekauft wird, sondern nur noch ähm, mhm. kopiert wird, ja. Und ich glaube, es gab gewisse Spiele damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da ist auf ein Originalspiel sind zehn Raubkopien gekommen. Ja Und auch wenn nicht jeder der zehn, die sich die Raubkopie gekau äh, gezogen haben, ja das Spiel gekauft hätten, wahrscheinlich wären es doch mehr gewesen als diese eine Person, die es dann letztendlich gekauft hat. ja Und das war natürlich schon eine Zeit lang ein Problem.
0: Aber wo kamen diese Zahlen her? Welche Zahlen? Dass jetzt von manchen Spielen auf ein Original zehn Kopien gekommen sind.
1: Waren das Schätzungen von Sony oder wer hatte diese Zahlen erhoben? Nee, von Sony selbst kam das nicht. Das waren... Äh, es war ja auch so ein großes Thema, da haben ja auch die, äh, die, äh, die Fachmedien drüber auch berichtet. Ja. Ich glaube sogar, diese Information war sogar aus dem Fachmedium. Das ging damals um, war das Formel 1? Ich glaube Formel 1 war das gewesen. Formel 1 war ja damals eine riesenfette äh, Franchise, war ja, war ja unfassbar groß und ich glaube, ich hatte das aus irgendeinem Medium. Aber ich frage mich nicht mehr, woher. Hm, okay aber klar es gab natürlich auch Institutionen äh, ja wie die äh, wie ist die Gesellschaft zur Verfolgung von Ur Urheberrechtsverletzungen ja? GVU, äh, ja GVU ja und andere Institutionen die sich das natürlich angeguckt haben ja das, äh, und das analysiert haben aber da war ich da war ich relativ weit weg
0: also mir kam das halt damals schon immer so ein bisschen im Trüben gefischt vor also was da auf den Tisch gelegt wurde so wie du es gerade gesagt hast, ja, wir hätten zehnmal so viel verkaufen können, waren ja teilweise so Schlussfolgerungen, wo ich mir gedacht habe, naja, nee, also bei den Leuten, die ich da kenne, hätte keiner noch irgendein Spiel mehr gekauft, dann hätten sie lieber gar nicht gespielt, wenn sie dafür hätten Geld bezahlen müssen. Aber klar, ein paar mehr wären sicher gewesen, aber es waren nie diese Ausmaße, die da an die Wand geworfen wurden, ne? Ja, fand uh ich.
1: Ja, aber wie gesagt, da gibt es je nachdem, da gibt es unterschiedliche ähm, Analysen und, und Erhebungen zu, zu der Zeit. Fakt ist aber auf jeden Fall, eine Raubkopie ist halt immer, also ob ob, ob du mehr Geräte verkaufst oder nicht, ja, es ähm, ist immer erstmal etwas, was sehr, sehr schlecht ist, weil die Entwicklung des Spiels ist halt einfach sehr, sehr teuer halt, ja. Es, es dauert sehr lange, bis, bis so ein Spiel halt letztendlich im Regal steht, ja. Die Firmen gehen auch ein gewisses Risiko natürlich halt auch damit ein, ja, und ja, da ist äh, IP mit drin, ja, da ist viel, viel, ähm, na, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, äh, Intellectual Property, ja, <lacht> IP, ja, also, ähm, ja, also, Ach so, das deutsche Wort dafür. Ja, bin ja. Jetzt nicht, aber, aber weißt du, was ich meine halt, ja. Also wie gesagt, da ist, ja, genau. da ist, da ist sehr, sehr viel auch ähm, auch reingeflossen. Natürlich, ist ja nicht das Spiel, dass du halt dann dann kaufst und du, du kaufst ja nicht einfach die, den Datenträger, sondern du kaufst letztendlich ein Stück der Entwicklung oder die Entwicklung letztendlich halt auch, ja, die Idee und, und finanzierst das Studio und jede Raubkopie ist dann natürlich ein, ein, ein Problem, ganz klar. Ja. Das heißt, wenn. Es
0: möglich gewesen wäre, hätte Sony damals die Modchips am liebsten komplett verbannt aus dem Handel? Oder
1: Ja, also ich war jetzt nie in der Position, wo wir das hätten äh, entscheiden können oder auch diskutiert können. Das, das war dann äh, letztendlich, ist das auf höherer Ebene dann auch passiert. Aber ich klar, das war natürlich ein, ein, ein Problem. Also ich weiß nicht, ob unser... Der Vorteil, ja. Ob, ob, ob unser, unser Management dann wirklich gesagt hätte, ja, wir drücken den Knopf. Ich denke schon, dass es getan hätten, weil das war schon mhm. ein Problem zeitweise. Der
0: Vorteil war ja, dass du dich da auch mit so einem Chip ein Stück weit unabhängig von Entscheidungen von Firmen machen konntest. Also Es gab ja auch genug Spiele damals noch, die jetzt nur in Japan oder nur in USA erschienen sind und gar nicht nach Deutschland kamen. Und das waren auch nicht die schlechtesten Spiele. Also es ist nicht so wie heute, dass du so in einer vorteilhaften Position bist, dass weltweit im Grunde alles gleichzeitig und gleich veröffentlicht würde. Nein, also wenn du ein Freund gewisser Genres warst, ich sag jetzt nur mal 2D-Shooter, die sind halt für die Playstation nur in Japan erschienen. Da ist nur ein geringer Teil überhaupt nach Deutschland gekommen und dann hat es auch noch das Problem, dass die ja hierzulande nur in 50 Hertz liefen mhm. und meistens nicht so gut angepasst waren, dass man die Geschwindigkeit dann auch angepasst hat. Also ich Weiß, ich glaube, 17 Prozent macht das aus, dass Spiele dann als PAL-Spiel langsamer laufen mhm. und auch noch Balken haben im schlimmsten Fall oben und unten. Und man muss es einfach sagen, auch für die Leute, die jetzt hier gerade heute nur noch PAL-Playstation-Spiele sammeln, die sind technisch einfach schlechter als die NTSC-Spiele, die im Ausland rausgekommen sind in Japan und den USA. Und deswegen ist es verwunderlich, dass trotzdem oft die PAL-Spiele inzwischen teurer gehandelt werden bei den Sammlern als die japanischen Originale, die nicht nur hübscher aussehen in den meisten Fällen, sondern auch technisch einfach viel cooler zum Zocken sind. Ja,
1: ja definitiv. Also klar, ich habe selber, also einen Großteil meiner Spiele damals importiert auch. Ja? Zum einen, mhm. weil ich sie früher spielen wollte, aber zum anderen halt auch, weil das, was du gerade angesprochen hast, ich habe zu der Zeit damals, Unfassbar gerne JRPGs gezockt. Ja, also äh, mhm. Arc the Lad, ja, oder halt ähm, Wild Arms oder Final Fantasy Tactics, die sind bei uns gar nicht erschienen, ja. Das heißt, ich wollte die unbedingt halt haben, ja. Und die habe ich mir natürlich ähm, importiert. Parasite Eve, ich glaube, das kam niemals bei uns offiziell raus, oder kam das irgendwann später? Bin mir nicht sicher. Ja. Gab ja auch zwei Teile dann, ne? Ja, aber ich glaube, die kamen auch ewig äh, und drei Tage später halt. Also, ja, äh, also
0: diese ganzen Spiele, wo man dann auch noch viel Texte übersetzen musste, die kamen eh alle
1: so viel später raus. Ja. Und die wollte ich halt auf jeden Fall auch, ähm, auch dann, äh, dann haben, ja. Die habe ich mir dann auch importiert, ja. Das war aber nie ein Problem, großartig. Ja, also wenn man sich irgendwie die Sachen importiert hat als, als Fan, ja, wir hatten ja damals noch so, so, so richtig geile. Videospielläden, wo du halt dann auch wirklich neue Sachen entdeckt hast. Wir hatten bei uns da in der Ecke einen Laden namens Hackepuck, ja. Oh, sag mir sogar was. Sag dir was, ja, in, in Offenbach auch. Ich glaube, da war ich mal drin.
0: Ich bin ja auch in der Gegend da aufgewachsen und habe auch in Frankfurt ja gearbeitet und da bin ich auch mal ein bisschen rumgefahren. Ich meine, im Hackepuck war ich auch mal drin.
1: Genau, der, der Hackepuck, der bist du dann so rein und dann in so eine Treppe halt runter. Neo okay, Geo habe ich mir da mal was gekauft. Ah ja. Ich glaube, ich
0: habe cool. mir da mal was fürs Neo Geo. Oder der
1: hatte auch Neo Geo. Der hatte alles Mögliche, halt. Neo Geo und alle möglichen Japano-Sachen, ja. Ähm, ja. Oh, da hatte ich übrigens mal einer meiner meiner größten Videospielerfolge aller Zeiten, ja. Das muss ich kurz erzählen.
0: Oh, jetzt kommst. Du hast äh, das Mario Kart-Turnier gewonnen. Oder das Crash Bandicoot-Rennen, oder?
1: Nee, nicht ganz. Aber in so eine Richtung ging's, ja. Ich bin da runter und ich habe da drin gesehen Final Fantasy Tactics, ja. Also schließlich ja. der Kreis, ja. Und ähm, der, der wollte wirklich 180 Mark dafür haben, ja. Und äh, hab halt damals, wie gesagt, ich habe ja das Geld investiert für ne, Konsole und so, und da war ich halt nicht so äh, nicht so flüssig und äh, 180 Mark ist halt schon heftig gewesen halt. Absolut. Ich so, ja, kann man da irgendwie was am, am Preis machen oder so halt, ja. Und ähm,
0: schon damals wie auf dem türkischen Basar hier. Ja, man muss es halt
1: versuchen, halt, ja. Äh, ja aber er also, ist, nee, klar. auf gar keinen Fall. Und jetzt wusste ich aber, dass er, oder besser gesagt, da lief halt Tekken und er zockte halt die ganze Zeit Tekken 3, ja? Ja. Und er war ziemlich gut, also er hat halt immer mit King halt gespielt, mit dem, mit dem Wrestler, mit der, mit der, ähm, Maske da. Oh, ich ahne was kommt, du hast ihn herausgefordert. <lacht> nein, 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 er hat mich herausgefordert, ja? Also, ja? Oh, und du hast Eddie genommen. <lacht> Nee, Eddie, mit Eddie darf man bei Tekken nicht spielen. Das ist das Klar ist, darf man mit Eddie spielen, nee, hallo? Das ist absolutes No-Go halt, oh, ja. Oh, Eddie! Nee, Button-Basher Eddie halt, ja. Nee, muss schon <lacht> jemand mit, mit Skills sein halt, ja. <lacht> Unsinn. Ähm, nein, Eddie kann man nicht spielen halt, ja. Eddie FTW.
0: Eddie Gordo. Fight. Nein. Nee, erzähl weiter. Und er hat dich herausgefordert.
1: Nee, mit genau. King. Also, wie gesagt, ich habe das Spiel halt gehabt und er hat die ganze Zeit gezockt. Und er so, hey, pass auf, wir zocken eine Runde Tacken. Ja? Wenn du gewinnst, kriegst du es für 50 Mark billiger. Wenn ich gewinne, okay. dann zahlst du mir 50 Mark mehr. Oh, das ist natürlich schon ein Einsatz, ne? Ja. Oh, ich so, alles klar halt. Was er nicht wusste, war, dass ich relativ gut damals war in Tacken, vor allen Dingen mit Lay, ja? Ja. So. Und wir haben halt dann gespielt. Boah, da steigt der Adrenalinspiegel, oder? Ey, pf, bis zum bis zum bis zum Hals halt, ja? Ähm, ähm, bis zum Kopf. <lacht> und ich habe gewonnen, knapp. Ja, also ich habe knapp gewonnen okay. und er hat sich mega aufgeregt, ja? Ist der ist komplett <lacht> ausgeflippt halt, ja? <lacht> so. Also, äh, ja, und jetzt machen wir noch eins und jetzt alles oder nichts. Okay, so also wenn du ah, genau. wenn, wenn du gewinnst, kriegst du es umsonst, ja? <lacht> ja. Ja. Wenn ich gewinne, zahlt's Doppelte, ja, also nochmal krass, heftiger <lacht> Einsatz, ja, und so, ja. Das ist auch echt ein harter Einsatz, ich meine, und hättest so, du überhaupt oh, diese
0: 320 Mark, äh, 60 Mark dann überhaupt gehabt?
1: Ich hätte <lacht> es auf Kombi machen müssen, ja, jetzt, ab, jetzt ab, äh, abstottern müssen halt, ja, aber, ja, ich meine, ähm, klar, ich hätte es dann natürlich bezahlt, ja, aber äh, erstmal so, oh, shit, machst du das, und der war echt gut mit, mit King, ja. So, und mittlerweile hat sich aber echt so eine so eine kleine Menschentraube halt dann darum halt so entwickelt halt, ja. Also ja. Ähm,
0: Also er hätte auch keinen Rückzieher machen
1: können. er hätte das war, Der war aber mega angepisst halt, weil die, weil die Runde halt so so knapp war, ja. Und dann so, okay, und dann haben wir halt dann gebattelt und es war mhm. wirklich. Und dann hast du endlich Eddie genommen. Eddie Gordo, fight! Nee, er ist <lacht> bei seinem King geblieben und ich bin bei meinem Lay geblieben halt, ja, und ähm, das war das war eine Schlacht, <lacht> die ersten zwei Runden. Aber das Krasse war, und ich habe es selber nicht glauben können, in der letzten Runde habe ich ihn Perfect Blatt gemacht. You win. <lacht> oh, wie hast du denn das geschafft? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, er war wirklich gut, ja, also irgendwie war er dann nervös, keine Ahnung, halt, ja und der wirklich der hat den Controller einmal komplett durch den Laden geschmissen so nimm das Scheißspiel und verpiss dich aus meinem Laden und ich so danke kommt nie wieder <lacht> warst ja, du danach dann wieder noch mal da oder ja aber nach ein paar Monaten ich muss erstmal warten bis der Gras über die Sache gewachsen ist halt ja nach aber der ja. Gesichtsoperation und der
0: Mütze die du immer so ganz tief in die
1: Stirn gezogen hast ne? <lacht> ja genau ja aber nee das ist ja, das war das war das war ein schöner äh, äh, Win Moment ja <lacht> Nicht
0: schlecht, Herr Specht. Ja. Das, war, das war schon fast e ja? Das war schon e -Sports.
1: Also ich finde, das war super klasse. <lacht>
0: ja. ja, danke. Ich auch. <lacht> oh Mann, deine Anekdoten, ich liebe sie. Hast du noch eine? Komm, erzähl noch mal eine Anekdote aus der Playstation-Zeit. Was oh ist da noch passiert? Oh, so Oder ist, ist noch irgendein Spiel rausgekommen, äh, nicht rausgekommen, das du mal gesehen hast? Oder so, so krasses Zeug, wo du jetzt sagen wirst, oh. Wahnsinn und das haben wir nicht veröffentlicht oder irgendwelche Sachen, Features, die dann später nicht mehr aufgetaucht sind, so Geheimnisse. Erzähl aus dem Nähkästchen, komm. Boah, weißt du, so auf dem Knopfdruck, ja, ist jetzt, muss ich überlegen. Du, wir machen jetzt einfach eine lange Pause, <lacht> schneid das alles raus und dann, <lacht> nee, komm schon, du hast doch bestimmt noch was, willst du nur nicht sagen.
1: Ich meine, wir haben generell, haben wir damals ja alle, die ganze Industrie, wir haben ja Probleme gehabt mit äh, mit äh, rotem Blut und so, ja, also, ähm, Pixelblut. Pixelblut, ja. Das haben da schon einige Spiele gehabt, wo ich sage, die, die haben wir dann natürlich dann auf den Markt bringen müssen, ja, in einer, in einer Form, die halt dann verändert war. Also Nightmare Creatures, was ein cooles Game war. Weiß nicht, ob du das noch was sagst. Ähm, ja, gibt es auch zwei Playstation 1 Teile. horde no Nightmare Creatures. Ja, also echt ein cooles Game damals, super tolle Atmosphäre, da haben wir dann halt mit schwarzem Blut rausbringen müssen oder Siphonfilter, auch ein geniales Game, wo wir halt dann so Sachen wie Phaser und so Sachen halt nicht drin hatten. Also es ist auch jetzt keine Geheimnisse, die findest du auch, Schnittberichte äh, hm. und, und so halt, dass hast du die ganzen Sachen auch drin. Der Entwickler von Siphonfilter, der hat ja dann Days
0: Gone auch gemacht, ne?
1: da das weiß ich gar nicht, aber ja. Base Gone war, glaube ich, Band, ne? Band Studios, Sony Band, bin mir gerade nicht sicher. Aber kann
0: sein, ja. War, war so ein netter Mensch, der hier auch in Berlin mal das Spiel vorgestellt hat. Ja. Ah, okay. Ja. Also Seifenfilter war auf alle Fälle auch äh, eins der Top Highlights. Ja. Mhm. Wurden diese Änderungen dann intern vorgenommen oder gab es dann so Listen, die an Entwickler zurückgeschickt wurden? Äh, wie lief das dann ab?
1: Nein, also generell war das ja so, die USK, es ging ja darum, halt eine, eine Altersfreigabe generell zu bekommen, ja. Und die USK hat aber jetzt keine Listen erstellt, wird gestellt, das, das muss geändert werden, damit es durchgeht, ja. Das heißt, das haben dann die Entwickler quasi selbst gemacht, ja, nach Gefühl mehr oder weniger, ja. Es gab, ja, in der damaligen Zeit hat es meistens ausgereicht, wenn, wenn du halt das Blut dann grün gefärbt hast oder ja, oder, oder schwarz oder so, dann war es ja kein Blut mehr, sondern da war es dann, war's dann Öl, ja oder irgendwas anderes. Von den Robotern. Man guckt ja auch auf dem, auf dem N64 an, ja also Turok was ein geniales Game. Kannst aber nur in der US-Version spielen. Ja oder halt in der ähm, UK-Fassung. Ja, da hast du in der deutschen Version mhm. hast du, glaube ich, ja überall, dass die Dinos noch drin gehabt und halt Roboter auch, ja. Also das war ja generell in der Zeit, wo sehr sehr viele Sachen halt irgendwie auch geschnitten rauskamen, ja. Genau, aber jetzt kein Geheimnis, Was also, fällt mir noch an Anekdoten ein, also boah, das ist, das ist zu viel. <lacht> ah, dir
0: ist bestimmt mal was mega Peinliches passiert, oder nee, einem Kollegen von dir ist mal was Peinliches passiert, das kannst du heute erzählen. <lacht> also nicht, dass du der Kollege bist, es war irgendjemand, den du da kanntest. <lacht> einem Kollegen ist was Peinliches passiert. Auf einer Pressetour ins falsche Zimmer gegangen und betrunken auf einen Journalisten gebrochen oder so.
1: Es sind auch schon Sachen passiert, die so in die Richtung gingen, ja. Ach komm, <lacht> ich, das war jetzt ein Scherz. <lacht> Erzähl, ich, Stefan. Nein, 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 nein. Wir waren alle, wir waren immer äh, immer brav natürlich halt, ja, in unseren Job gemacht, ja. Aber, nee, hm. aber es gab wirklich eine Sache, da, ähm, da war ähm, da habe ich sehr geschwitzt. Und zwar, wir haben damals bei neuen Konsolen, wir haben die ja nicht einfach so rausgeschickt an die an die Redaktion. Also ich habe damals noch PR halt auch gemacht und die PlayStation 2 sollte veröffentlicht werden. Das ist übrigens heute auch noch so, dass da
0: sehr hohe Restriktionen sind ja, und man vorher seine Mutter verpfänden muss.
1: Ja, NDA und Co., ja klar. Mhm. Aber heute werden sie zumindest verschickt. Damals war es so, wir haben ein Gerät gehabt, eine einzige PS2-Debug in ganz Deutschland und ich bin dann auf Redaktionstour gegangen. Das heißt, ich bin halt durch Deutschland gefahren und habe halt jede Redaktion halt dann persönlich besucht mit der einzigen PS2-Debug, die es überhaupt gibt. Und <lacht> haben dann da die die Launchspiele. Ich glaube, das war Retracer, Racer, Fantavision und ich glaube, es war Tekken, Tekken Tag -Tek Tournament, glaube ich, war das. Und dann saß ich relativ lang in München fest, weil ich glaube, das war sogar die Videogames. Ähm Ach die gute alte Videogames. Ja. 2000 eingestellt oder 2001? Videogames war das glaube ich. Oder ich war generell waren ja in München super viele Redaktionen ja auch damals mhm. und ähm, die Kollegen haben mir halt dann die die ganzen Bilder halt gescreenshottet, ja über den guten alten Grabber halt ja und ja. das hat halt relativ lang gedauert weshalb ich dann meinen Zug verpasst habe und bin dann in Würzburg gestrandet. Auf dem Bahnhof. Und <lacht> hab dann auf dem Bahnhof äh, übernachten müssen, in der in der Halle.
0: Und wer den Bahnhof in Würzburg kennt, weiß, da gibt es nichts. Das McDonalds, das da ist, hatte wahrscheinlich auch schon zu. Und du Es war
1: komplett alles hast, zu. Und es waren komische ja. Leute da unterwegs, ja. Und ich saß ja. da ganz alleine mit einer PS2-Debug-Konsole. Millionenschweren halt, ja. Konsole, ja. Und hab nicht geschlafen und war super nervös. Und ja, äh, hab's dann aber irgendwie geschafft, diese Nacht halt zu, zu überleben. Und äh, aber ich meine, ja, das. Ich hätte sehr viel Ärger bekommen, wenn die verschwunden wäre. <lacht> ja. Ja, heute wärst du so
0: abgeprüht, dass du einfach dir ein Taxi ins Fünf-Sterne-Hotel nimmst und dann da einfach mal eine Nacht übernachtest.
1: Ich hatte aber bei der PS3 hatte ich ein ähnliches Erlebnis, aber das war wiederum cool. Und zwar war das am Flughafen gewesen. Und ich hatte die PS3-Debug die dabei und war auch wieder äh, unterwegs äh, auf Redaktionstour und dann. Legst ja dann die ganzen Taschen und sowas halt alles in diesen Scanner, dann wird das Ding halt gescannt. Und die Konsole wurde halt dann erkannt, ja, und der, der Zollbeamte meinte dann so, machen Sie mal auf, was ist das denn? Ich so, ja, äh, <lacht> darf ja. ich jetzt nicht so offen zeigen halt, ja, ähm, das ist eine PlayStation 3 Prototyp. Ja. Äh, PlayStation, das ist doch dieses
0: Raketenlenksystem. <lacht> genau, Glukant, War zum, doch auch zum mal. Zum Glück hat
1: Story nicht, ja. Dann so, ja, ähm, die, die, die können sie jetzt nicht mitnehmen, die ja, also wir wissen nicht, was es für ein Gerät ist, das müssen sie einchecken, ja. Ich so, nee, ich kann die nicht einchecken. Also, ja, wieso können sie nicht einchecken? Ich, ich darf nicht. ich darf, ich darf sie nicht hergeben, halt, ja. Und ich dann halt <lacht> ja. mit ihm diskutiert und dann kam halt dann wirklich so auch so zwei, zwei Polizisten, die wurden dann halt rangerufen, ja. Mhm. Welcher Flughafen war das? Äh, das war Frankfurt, ja. Frankfurt, und ja. äh, dann musste ich das Gerät halt dann zeigen und musste es anschließen, musste zeigen, dass es wirklich ein Gerät ist und keine, keine ja, ähm, nichts Explosives und sowas, ja, und dann durfte ich halt dann mitfliegen, ja, und das Coole war, der eine mhm. Polizist, der wusste halt, was es ist und ist halt total abgegangen, also, wow, Wahnsinn, ja, äh, und dann hat er, glaube ich, <lacht> beschlagnahmt, <lacht> <lacht> ja, wir haben dann extra noch einen Fernseher halt angekarrt und wir haben dann eine Runde irgendwie dann auch mal äh, was gespielt. Ich hatte zum Glück noch Zeit mit dem Flug, äh, mit dem Flieger. Ich wollte
0: gerade fragen, wie viele Stunden vor deinem Flug warst du denn Nicht. da? Das ist, klingt ja so, als ob das ewig also gedauert Also es wurde schon ein
1: bisschen knapper dann, aber wir haben es dann noch alles geschafft. Aber auf alle Fälle war das irgendwie ganz lustig und dann, dann durften wir dann auch mit der mit der Kiste fliegen. Dann Zurück war dann kein Problem. Ja. In Berlin wurden wir dann einfach dann äh, durchgewunken, ja. Dann hätten sie sich auch mit Polizeieskorte zum Gate bringen können. <lacht> das wäre natürlich geil
0: gewesen, ja. <lacht> Aufs Rollfeld. Ja, nee, es hat einen Moment länger gedauert. Wir mussten den Endboss, äh, den, äh also da mussten wir noch was ausprobieren. <lacht> ja. Genau. Nicht schlecht, genau. Stefan. Ich sehe schon, wir müssen nochmal einen Podcast über die Playstation 2 und 3 machen. Aber das wäre dann nochmal ein neues Thema. Wir sind jetzt langsam schon am Ende angekommen. Schade. So schnell. Tja weit ist es schon. So schnell ging's. Aber dennoch, äh, so am Schluss würde ich gerne nochmal erfragen, was denn so deine
1: Lieblingsspiele für die Konsole waren. Für die Playstation 1? Für die 1, ja. Da gab's wirklich viele. Ähm, also Final Fantasy 7 war das ultimative Brett damals, ja, als es äh, rauskam. Also es war wirklich prägend. Bis ich diese scheiß Weapons da am Ende irgendwie besiegt habe, hat's Monate gedauert halt, ja, das werde ich nie vergessen mit hm. dem mit dem äh, Chocobo züchten und der Pekanuss und das <lacht> ist, egal anderes Thema. Ähm. Hast du auch geweint, als
0: <lacht> deine Freundin starb und so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe öfter geweint bei Videospielen damals halt, ja. Oh, bist du so nah am Wasser gebaut? Ja. Ja, bin ich wirklich, ja. Beim N64, die Unterwasserszene halt, ja, von, von Mario, das war einfach, von Mario 64, das war wunderbar, ja. Nee, aber wie gesagt, die Liste ist echt lang, also das ist auf jeden Fall, es Final Fantasy VII. Ich habe hier noch ein paar Spiele
0: aufgeschrieben, ich bin mal gespannt, ob du eins davon nennst, sag ruhig noch mal ein paar.
1: Genau, Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, Witch Racer, Wipeout 2097, sowieso halt, ja, was, was, was für ein krasses mhm, Game. Ja, super Spiel. Resident ja. evil Klar, die Hunde springen durch die Scheibe, oh mein Gott, Wahnsinn halt, ja. Also
0: Ich habe mir hier aber Resident Evil 2 aufgeschrieben, das war für mich so, ein, so eine Offenbarung. Ich fand auch, also das erste, ja, klar, es war ein krasses Erlebnis, da hatte ich aber noch nicht selbst die Konsole und bei dem zweiten das zweite habe ich mir damals als US Import auch in Darmstadt in so einem Spieleladen gekauft und dann gezockt statt zu studieren. Mhm. Weißt du, eigentlich hätte ich lernen müssen und habe nachts Resident Evil 2
1: gezockt, das war so gruselig. Ja. Also das war für mich so ein echtes Aha Erlebnis. Ja, klar, der zweite war natürlich noch mal noch mal einiges Einiges krass, aber ich, ich kann das, diese Art Horror geben. Ja, das war ja quasi neu. Ja, das war ja völlig neue Erfahrung mit dem ersten Teil. Deswegen ja. ist das auch wirklich ja. ähm, äh, häng, äh, ganz stark hängen geblieben. Ähm, Tomb Raider, der erste Teil. Ja, echt krass. Fand ich damals furchtbar. Echt? Ich Boah.
0: habe Tomb Raider gehasst. Lara Croft, die sich wie so ein Panzerwagen durch Felsgewölbe steuern lässt. Nee, ey, wirklich. Ja, ich meine, Ich habe es gehasst. Indiana Jones ist cool. Ja, Tomb Raider war, aber ich meine, äh, ich weiß, Croft ich weiß, aber ich weiß genau, was inzwischen du meinst. liebe ich's. ich es. Ich <lacht> weiß, ich weiß es. Die späteren Teile, ich liebe sie. Ich finde Tomb
1: Raider inzwischen großartig. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Du musstest beim ersten Teil musst du pixelgenau abspringen halt, um, um, äh, weiterzukommen. Edson. Du hast teilweise vor lauter Clipping-Fehlern und, und Riesenpixeln teilweise nicht gesehen, wo du hin musst, ja. Die Kameraführung war so schlimm. Ich bin 100% bei dir. Trotzdem war es irgendwie ein neues Erlebnis irgendwo halt, ja. Was ich in dieser Art nicht kannte. Deswegen fand ich das, habe ich das jetzt auch genannt, ja. Was habe ich noch? Discworld fand ich unfassbar geil. Point-and-click-Adventure halt vom Sygnosis halt, ja. Ähm, mega cool. In einer Dimension aus zweiter Hand. In einer Ebene, die niemals hätte fliegen dürfen. Irgendwo in den Tiefen von Ankh-Morpork wird ein finsterer Plan geschmiedet.
0: Psygnosis war eh ein super Entwickler damals. Schlauer Move von Nintendo, dass, äh von Nintendo, von Sony, dass sie sich die einverleibt haben. Ja. Meine, allein die Formel-1-Spiele, die da vom
1: Psygnosis dann rauskamen und so. Großartig. Absolut. Also einer meiner absoluten Lieblingsentwickler. Ich finde auch das Logo bis heute total geil, diese, diese böse guckende ähm, Eule. Und muss dazu sagen, als wir damals ja. in Frankfurt halt äh, bei, bei Sony gestartet haben, da gab es ja Psygnosis noch und ja. Sony war auf der rechten Seite im Eurohaus in Frankfurt, ja, und äh, Psygnosis war auf der linken Seite. Das heißt, wir haben auch wirklich damals zusammengearbeitet.
0: Ach, dann kennst du Ingo auch noch, Ingo Zaborowski.
1: Natürlich, klar. Ja. Das war ja auch ein super Typ, der hat
0: ja damals da bei Psygnosis Psygnosis PR dann auch gemacht.
1: Genau, wir haben zweimal zusammengearbeitet. Einmal aus der, in dieser Uhrzeit, ja, als er noch bei Psygnosis war und dann äh, einige Jahre später noch, als ich bei, bei Sony dann immer noch war, war er auch bei Sony in UK European Brand Manager. Hm. Der kam ja von der Maniac. Ja. War auch bei der Videogames? Ich glaube schon am Anfang. Ja, ich glaube auch. Also und dann ich äh, Gründungsmitglied
0: ja. von der Maniac und dann ist er zu Psygnosis
1: gewechselt. Ich werde das generell nie vergessen halt ja es waren ja auch damals so ähm, viele viele Redakteure ja von den Spielemagazinen die ich gelesen äh, konsumiert habe schon fast verschlungen habe ja waren ja schon so das waren so meine Influencer damals ja das ja, waren so meine natürlich. meine Helden ja meine auch Und <lacht> ja und als ich dann in die Branche gekommen bin in die PR ja und ich habe zum ersten Mal halt irgendwie mit einem mit einem Ingo halt ja oder halt ähm, es sind einfach viel zu viele halt, ja. Also die ich da kennengelernt habe, halt, ja, Heinrich Lennart ja, und, und, und Winnie Forster ja, und, so ja und so weiter. Das war ja dann irgendwann mein
0: Chef, der Heinrich. Ja. Der ja. ist ja dann auch zu dem Verlag, wo ich gearbeitet habe, gewechselt, ja. Und, ja nee, aber Ingo ja. kannte ich tatsächlich schon vorher, weil das war nämlich der große Bruder vom Klassenkamerad und ich habe bei ihm zum ersten Mal Ach, Neo krass. Geo gezockt. Ja. Ah, okay, ja. ja Wirklich ja. schade, dass er schon tot ist.
1: Ja, sehr schade, sehr schade. Hat mich auch sehr umgehauen damals. Ja, die, mich auch. Äh, die Meldung, ja. Das war so mein erster
0: Branchenkontakt quasi. Mhm.
1: Ja. Ja, ja äh, wie sind wir da jetzt? Ja, Psygnosis, genau. Ja, also, Spiele sind wir noch. Spiele, ja. Äh, genau, was was habe ich noch? Boah, das ist echt viel. Äh, Wild Arms, wenn ihr das was sagt, bisschen nischiger. Ja, ich äh, war nicht so hab der Rollenspiel-Fan. Ich halt, ich habe halt viele Rollenspiele halt damals ähm, da mal so gezockt. Ähm, Geht das als Rollenspiel
0: durch oder ist es mehr so Action-Adventure? Wild Arms?
1: Ja. Ähm, schon, schon, ja doch. Also schon hm. eher ein Rollenspiel. Ja, genau. Da weiß ich auch, dass ich nachts, weil ich war völlig verzweifelt teilweise, halt. Wie gesagt, es gab kein kein YouTube oder sowas halt. Ja, wir haben nachts mit meinem besten Kumpel, ja, haben wir in USA angerufen in deren Games Hotline wirklich unterste ähm, äh, englisch Skills, ja, äh, und haben versucht, ja. da irgendwie dann <lacht> Hilfe zu bekommen, weil wir so verzweifelt waren halt, ja. Dann wusste ich dann auch mal, wie es auf der anderen Seite ist, ja. Ja,
0: so. Ähm, ist das damals, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen äh, Mitanhörer, als es noch kein Internet gab? Ja, in dem es war, Umfang. Es war düster. Ja. Entweder einen Monat auf die Zeitschrift warten und hoffen, dass da ein Tipp drin steht, oder mit schlimmen Englisch-Skills in USA bei der Hotline anrufen. Genau.
1: <lacht> ja. Aber es gibt ein Spiel, das mir in Erinnerung geblieben ist Ja. und blöd. das ist auch so ein, was heutzutage eigentlich kaum jemand kennt. Ich glaube, es wurde sogar in Deutschland vertrieben über Psychosis und zwar das Spiel Alundra. Alundra, ja, gibt es auch zwei Teile. Genau, der erste Teil, ähm, das ist so ein bisschen so ein verlorenes äh, Juwel. Es ist auch eines der besten Spiele aller Zeiten, finde ich, aber auch gleichzeitig eines der schwersten. Ich weiß noch, wie ich hm. geweint habe, oh, schon <lacht> als wieder. ich dieses Spiel durchgespielt habe. Ja, Du aber bist bis also zu dem der, wegen dem diese komischen Clickbait-Phrasen
0: ins Internet gekommen sind. Hier ja. Bei Spiel 5 habe ich geweint. Ja, ja. ja.
1: Okay, ja. und warum Gibt's hast du da geweint? Ja, weil, es, weil ich dieses Spiel halt geschafft habe. Weil es, weil es so schwer war. Ja, der, der Weg dorthin war auch so beschwerlich. Und ich glaube, drei Controller haben es nicht überlebt. Also weinst du auch bei Dark Souls? Boah, Dark Souls ist so ein Spiel, wo ich sage, ja Geiles Setting. Würde ich auf jeden Fall durchspielen, wenn ich noch die Zeit hätte, die ich früher hatte. Ja, mhm. Also ich da ähm, bin ich leider raus. Also, ich finde das Spiel mega geil, aber ähm, da habe ich einfach nicht mehr die Zeit für. Ja, aber wahrscheinlich würde ich dann auch heulen. Ja. Ja. <lacht> Vor Glück. Wenn, Wenn ich jetzt, wird, ja. also, es gibt hm. ja
0: jede Menge wirklich prägender PS1-Spiele. Also, ich denke da alleine Silent Hill, Tony Hawk. Ja. Ja. ja, ich auch so Sachen, gut, auch nur in einer bestimmten Zielgruppe bekannt, aber A-Type Delta und sowas. Mhm. Geiles, geiles Zeug einfach.
1: Absolut. Aber ein. Kennst du Einhänder?
0: Ja, natürlich kenne ich Hände, ja. das habe ich lustigerweise fast zeitgleich mit Resident Evil 2 auch als Japan-Import gekauft. Ja. Das hat mich auch, auch, auch eine Klausur äh, lernen, lernen ja. gekostet. Ja. Nee, aber wenn ich sagen müsste, also wenn mich jemand fragen würde, nenne ein Spiel, das quasi so die Playstation 1 repräsentiert, da würde ich tatsächlich Tekken 3 nehmen. Mm. Das haben wir heute ja auch schon erwähnt. Aber ich finde, das steht so für PlayStation. Weißt du? Ja. ja Das war so schon ein bisschen später, technisch ausgereift. Du konntest da die ganzen Endings freispielen von den Figuren, wo dann so ein renderfilmchen kam. Und das war einfach auch was, das hast du auf keiner anderen Konsole damals gesehen. Nicht bei Nintendo, nicht bei Sega. Weißt du, die Nintendo-Spiele... Da sind auch ein paar dabei, wo wir es gerade angesprochen haben. Super Mario 64, der Starttitel, der war ja von bis zum Ende im Grunde noch das Spiel. Und das hat auch alles überstrahlt. Also jemand, der Super Mario 64 damals gesehen hatte, den konntest du schon kurzfristig davon bekehren, hm. PlayStation zu zocken, weil das einfach so viel krass anders war, krasser war als alles, was du vorher gesehen hast, was so im 3D-Jumpen-Reich war, wow. also, mhm. Crash Bandicoot, cooles Game, aber sehr, sehr viel limitierter als jetzt so ein Mario 64. Das war einfach von vorne bis hinten ausgereift. Das war super, ja. ja aber so ein Tekken ja. 3, das ist das PlayStation 1 Spiel für mich.
1: Ja, also, ist auf alle Fälle, ich kann nicht sagen, dass es, also für mich jetzt das, das eine Spiel gibt, wo ich sage, das ist für mich definiert die PlayStation, aber Nein, Tekken natürlich. ist auf jeden Fall, ich sag mal, bei den, ganz, ganz oben mit dabei, ja, wir haben, was haben wir da Zeit reingesteckt, ja, um, um Ten-Hit-Kombos zu lernen und und dann, wir hatten auch eine Clique, weißt du, die haben alle auf einem extrem hohen Niveau auch gespielt, ja, und wenn einer irgendwie besser war, dann haben die anderen halt trainiert wie die Wahnsinnigen, um dann wieder mit, äh, halten zu können halt, ja, und ja, du hast recht, also das war wirklich so, da sind wir auch alle zusammengekommen, mal, äh, beim, beim Daniel oder beim Kiki oder beim Mike, ja, das waren so die, waren so die, die anderen Zockerkollegen damals, ja, oh. und dann haben wir und dann haben wir halt Tekken gespielt. Ja, also, ja, Tekken auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Definitiv, ja, bin ich bin mhm. ich bei dir. Ja. Ist auch der beste Teil der Serie bis heute, denke ich. Ja. Und sieht immer noch cool aus. Mhm. Sieht immer noch gut aus. Also für ein PlayStation-1-Spiel muss man ja leider sagen, dass die PlayStation-1 ja. ja leider sehr schlecht gealtert ist. Ja, also viele ich also schön, dass du es ansprichst, aber es stimmt. ja also Viele PlayStation-1-Spiele uh. schauen einfach nicht mehr geil aus, wohingegen du die Super Nintendo-Sachen immer noch gut zocken kannst. Ja. Mhm. Deswegen müssen ja. wir auch Konami dankbar sein, sehr, sehr
0: dankbar, dass sie noch ein Castlevania Symphony of the Night für die PlayStation 1 veröffentlicht haben, weil das sieht auch immer noch fantastisch aus.
1: Ja, die zwei Sachen, 2D-Sachen 2D. auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich habe damals halt auch noch ganz, ganz viel GTA gespielt, weil der erste GTA-Teil, das war für mich auch so ein PlayStation 1-Spiel. Und ja, das war so kurz bevor ich zur PC-Action dann gekommen bin und ich war dann auch bei der PC-Action total froh, als ich dann den zweiten Teil testen durfte, der neu veröffentlicht wurde, <lacht> war ich natürlich prädestiniert, weil ich äh, also sofort, als da irgendwas angekündigt wurde, habe ich gesagt, hier, ihr GTA, hier, stundenlang gezockt,
1: nehmt mich, <lacht> Aber jetzt muss ich dir noch mal eine Frage stellen. Erstmal, äh, zum, zum, ich weiß, wir haben keine jetzt Zeit, aber die, die muss noch sein. <lacht> ja. ähm, du warst ja früher, sag ich mal, wo wir uns auch kennengelernt haben, warst du ja auch ich sag mal, sag im PC-Lager. Also zumindest was deine journalistische Arbeit auch angeht. Ja? Nur was die Arbeit anging. Ja, also weil ich habe schon teilweise manchmal das Gefühl gehabt, wenn ich bei den Redaktionen war, die auch eine PC-Redaktion hatten, ja, mhm. dann war das immer so, ich, also bei manchen so, Ah, das ist der Konsolentyp halt, ja. So, ja, ähm, wir sind hier PC Master Race sage ich jetzt mal, ja. Wie ähm, gab's da bei dir? Ziemlich. Bei dir hatte ich das Gefühl nie. Aber wie, wie hast du das damals so wahrgenommen? Irgendwie hast du das irgendwie äh, die, die die Konsolen generell? Hast du da Unterschiede gemacht?
0: Bei mir ist es so, dass ich super gerne halt Konsole gezockt habe und ich wollte auch eigentlich erst zu einer Konsolenzeitschrift. Ich hatte zum Beispiel mal ein ähm, Vorstellungsgespräch bei der Videogames. Ja, mhm. Und äh, hat aber damals nicht hingehauen. Ich war zwar da, aber die wollten mich da nicht. <lacht> und äh, dann habe ich dann doch nochmal mit dem Studium angefangen. Aber äh, ja, später, gut, dann hat mir halt eine PC-Zeitschrift einen Job angeboten und letztendlich habe ich es auch nicht bereut. Weil ich konnte das zum einen gut trennen, also während der Arbeit PC, zu Hause Konsole. Das war so, da kann man privat und geschäftlich ganz gut trennen. Ja? Und zum anderen habe ich auch festgestellt, dass die PC-Magazine einfach damals die waren, die ein bisschen kontinuierlicher arbeiten konnten, die auch ein bisschen personell besser ausgestattet waren und so weiter. Weil bei den Konsolenheften, da hast du zum einen das Problem mit dem Wechsel von der Generation, ist auch oft das Heft gestorben. Ja. ja Also wenn du jetzt so ein, so ein Magazin hattest, das zu einer Ära der PlayStation 1 groß war, dann haben die oft auch gar nicht mehr den Sprung zur PlayStation 2 geschafft, weil dann die Käufer irgendwie abgesprungen sind. Weil am Ende von von so einer Konsolen-Ära kommen einfach nicht mehr so viele Spiele raus. Mhm. Ich meine, du brauchst kein PlayStation 2 Magazin machen, damit du die fünf neuen Singstars testen kannst. Ja, dann hast du halt so eine manchmal zu lange Durststrecke und dann sind halt die die ohnehin kleine Redaktionen wurde dann noch weiter ausgeblutet, die mussten dann noch ein Heft rausbringen, um ein Heft rauszubringen, aber nicht mehr, um wirklich was zu vermitteln. So kam es mir manchmal vor. Und bei PC hattest du so ein kontinuierliches Ding. Mhm. PC gab es immer. Das waren nicht immer die gleichen PCs. ein PC 1995 waren völlig andere als 2005. Aber du hast ja die Leute mitgenommen, die, die sind quasi mit dir erwachsen geworden, die haben mit dir ihre PCs aufgerüstet und sich dadurch immer wieder die den neuen Spielen angepasst, weißt du? Also diese Zeitschriften, die sind einfach älter geworden, mitgewachsen und die Konsolenzeitschriften, die sind ein bisschen manchmal eingegangen dann dadurch. Hm, ja, verstehst du meinst, ja. Ja. Ja, und ja. Mhm. ja ansonsten, natürlich gibt es verbohrte Leute, aber ich denke mal, die meisten sind ja generell miteinander gut gut ausgekommen. Jetzt damals bei Compotech. Ich habe mich auch immer gerne mit den Leuten unterhalten, die bei den Konsolenmagazinen gearbeitet haben. Ich habe ja auch in der PC-Action Konsolenseite dann eingeführt und betreut, wo man dann zumindest ein paar Highlights nochmal vorstellen konnte. Also das war schon, war schon immer cool. Aber du hast natürlich bei den Lesern dann trotzdem schon gemerkt, da war es halt glaube ich krasser als bei den Angestellten. Viele haben sich nicht dafür interessiert, was über den Tellerrand passiert. Mhm. Also jemand, der jetzt ein Gamecube zu Hause stehen hatte, der wollte nicht wissen, was auf der Xbox passiert. Oder auch bei uns mit der Konsolenecke, es war eine Seite, zwei Seiten manchmal, es waren zwei Seiten. Ja, selbst da gab es dann Kritik, warum berichtet ihr dann jetzt hier auch was darüber, ich will nur PC
1: schon, ja, Wir, okay ja, Ja, da ja, muss man natürlich dann auch ähm, dann auch drauf reagieren auf jeden Fall, ne? musst du natürlich dann für die Leserschaft dann wahrscheinlich dein, deine Konsolenseite musst du dann wahrscheinlich dann auch irgendwo verteidigen, ja <lacht> wenn du sie halt drin haben willst, ja,
0: ja die PC-Spiele, die waren halt meist sehr sehr viel komplexer als die Konsolensachen hm. ich meine inzwischen es hat sich ja dann ein bisschen gewendet weil Irgendwann sind die Spiele ja dann, die auf dem PC rausgekommen sind, auch, also die Entwickler haben angefangen, die auf der Konsole zu entwickeln, weil die für alle Plattformen rauskommen sollten. Und dann hast du auf dem PC nicht mehr das absolut krasse Master Race PC Endspiel bekommen, sondern nur eine Playstation-Fassung mit höherer Auflösung, besseren Texturen. Und die Steuerung war dann auch auf dem Pad ausgelegt und nicht mehr auf Maus und Tastatur. Das hat man dann schon gemerkt. Hm. Naja, ja. so ist das Tja ja, Stefan, so ist das ja. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen Zwei Kleinigkeiten gibt es trotzdem noch Da du Start und Select noch nicht vorher gehört hast Sind die für dich neu Die erste Kleinigkeit ist, wir müssen uns verabschieden Und das machen wir So wie damals Zini Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Mit einem ganz langen Tschüss Ja? Okay Kennst du Zini noch? Kenn ich noch, ja Gut, das heißt, auf drei sagst du einfach Tschüss und versuchst länger Tschüss zu sagen als ich. Oh Gott, das schaffe ich nicht. <lacht> Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. <lacht> Das hast du gut hingekriegt, Stefan. Das tschüss. <lacht> hast du gut hingekriegt. Okay. Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allem auf. Ich le Der Zauber heißt, ich bin voll. bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Das ist gut, weil ich habe noch ein Märchen für dich. Weil jeder Podcast-Gast kriegt am Ende des Podcasts ein Märchen vorgelesen von mir, das er mit auf den Weg in sein früheres Leben nehmen kann. Und das stammt heute aus dem 5-Minuten-Märchenbuch von Michaela Brinkmeier und heißt Der Krötenkaiser. Du darfst gerne reinrufen, wenn du was nicht verstehst, Geräusche machen, alles ist erlaubt. Ich lese stoisch <lacht> dieses Märchen vor.
1: <lacht> okay, jetzt
0: bin ich gespannt. Ich lehne mich zurück. Ja. Es war einmal ein Ehepaar, das war alt geworden und hatte keine Kinder. Ui. Darüber waren die beiden traurig. Ich hoffe, ich habe das nicht schon mal vorgelesen. Ich sollte mir das langsam mal markieren, weil inzwischen... Sind oft Märchen dabei, äh, die kenne ich dann schon. <lacht> Egal. Darüber waren die beiden traurig. Jeden Tag gingen sie in den Tempel, aber ihre Gebete wurden nicht erhört. So. Oh Mann, ich bin unkonzentriert.
1: So, jetzt aber. Das Problem ist, ich bin auch wahnsinnig ja, müde, ja. Und nicht, dass ich mit. Also wenn du gleich nichts mehr hörst, dann bin ich wahrscheinlich vom Stuhl gefallen. Aber mach mal, mach mal weiter. Ja, wenn wir das Schnaufen hören, weiß ich Bescheid. <lacht> ja.
0: Eines Tages
1: betete die Frau.
0: »Ach, hätten wir doch ein Kind, wir wären zufrieden. Und wenn es auch eine Kröte wäre.« Bald darauf war sie schwanger und sie gebar eine Kröte. Die hüpfte sogleich herum und sagte bald »Vater« und »Mutter« zu den alten Leuten. Da schraken sie, denn sie hatten auf einen Sohn gehofft und nun hatten sie einen garstigen Kröterich. Sie dachten, es wäre für alle das Beste, wenn wir das Tier töten. Der Kröterich aber bat sie, ihn aufzuziehen. »Nach zwei Jahren bin ich erwachsen, dann kann ich euch zur Hand gehen.« Da ließen sie ihn am Leben. Ich glaube, ich habe es wirklich schon mal vorgelesen. Verflitzt. <lacht> Eines Tages hing am Stadtwall ein kaiserlicher Aufruf. »Der Feind ist im Anmarsch und droht, in die Stadt einzufallen. Wer dem Kaiser zum Sieg verhilft, wird reich belohnt und bekommt die Prinzessin zur Frau.« Da sprang der Kröterich hoch, riss den Aushang ab und ging damit zum Kaiser. Der verwunderte sich, als er den Kröterich sah. Doch als dieser ohne Zaudern 500 Mann ein großes Pferd und ein schönes Schwert forderte, da gewährte er es ihm. Und so zog der Kröterich mit seinem Gefolge vor den Feind. Als die Krieger eine Kröte zu Pferd sahen, waren sie verwirrt. Der Kröterich aber nutzte die Gelegenheit und besiegte den Feind. Als er in die Stadt zog, jubelten ihm alle zu und er wurde der kaiserliche Schwiegersohn. Dem Kaiser aber war dabei gar nicht wohl zumute. Er ekelte sich, wenn der Kröterich am Tische saß oder wenn er gar auf den Kaiserthron sprang und darauf sitzen blieb. Da befahl der Kaiser, die Kröte zu töten. Harte Zeiten damals, muss ich schon echt sagen. Das ist ein Märchen aus Taiwan. Scheinbar sind die da ein bisschen krass drauf gewesen damals.
1: Ja, 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 das, das gibt mir jetzt auch, das nehme ich jetzt mit in den, in den Abend. Ja, ja, die Kröte. Und die Kröte, ja, und ich versuche jetzt noch irgendwie einigermaßen zurückzukommen und dann... Ja. Hast du schon Lust auf Vorschenkel bekommen, ja? <lacht> ja, es hat vor allen Dingen jetzt mein, mein, mein Bedürfnis, jetzt schlafen zu gehen, extrem äh, gesteigert. Ja. Also nicht, weil es so langweilig war, sondern weil es so, das ist richtig ja, schön. Ja. so ist schon klar. Ja, ich habe schon lange keine Geschichte mehr vorgelesen bekommen. Das ist schon sehr lange her. Ja, ja, kannst du ja sein. demnächst Podcasts <lacht> anhören. <lacht> ist auch gleich ja. fertig.
0: Die Prinzessin aber sagte, das darf nicht geschehen, denn wisset, in der Nacht wenn wir zu Bette gehen, legt der Kröterich seine Haut ab und ist der schönste Jüngling, und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Ja, Herzen ist klar. Der Kaiser wollte es nicht glauben, aber war neugierig geworden. Und so schlich er in der Nacht ins Zimmer der Prinzessin, um es mit eigenen Augen zu sehen. Und wirklich, da hing die Krötenhaut am Bett. Er schlich heran, nahm sie und schlüpfte hinein, denn er wollte sie einmal anprobieren. Nun wollte er sie wieder ausziehen, doch so sehr er sich auch mühte, die Krötenhaut wurde er nicht mehr los. Am anderen Morgen fand die Prinzessin statt der Krötenhaut den Mantel ihres Vaters. Da gab sie ihrem Mann den Kaisermantel und er passte ihm ganz ausgezeichnet. Der alte Kaiser aber kroch fort und ward nie mehr gesehen. Tragisch. T tragisch. Aber ein bisschen blöd. Ich hab's ich hab's schon mal vorgelesen. Ich weiß nicht mehr Mann, das ist schon eine ganze Weile her. Ich muss mir ich mache mir jetzt Kreuze neben die Märchen, glaube ich. Willst du noch eins hören? Nee, wahrscheinlich nicht. Bin ja. mir
1: sicher, bin mir sicher, deine Zuhörer werden werden es wissen, ja. ja. leider.
0: Leider werden sie es wissen. Die werden mir es unter äh, die werden mir es aufs Brot schmieren sogar. Hier, ich ich lese ja ja. es, es tut mir leid, ich lese noch ein ganz kurzes vor. Hast du noch eine Minute? Ich habe noch eine Minute, ja. Okay, ich hoffe, das habe ich noch nicht gelesen. Das heißt, die Wassernixe und ist auch von den Gebrüdern Grimm. Kennst du das? Nee. Sehr gut. Ich jetzt nichts. Ich kenne es jetzt auch nicht, aber vielleicht dann beim Lesen. Äh. Ein Brüderchen und ein Schwesterchen spielten an einem Brunnen. Und wie sie so spielten, plumpsten sie beide hinein. Da war unten eine Wassernixe, die sprach, Jetzt hab ich euch! Jetzt sollt ihr mir brav arbeiten! und führte sie mit sich fort. Dem Mädchen gab sie verwirrten, garstigen Flachs zu spinnen und es musste Wasser in ein hohles Fass schleppen. Der Junge aber sollte einen Baum mit, seiner, mit einer stumpfen Axt hauen und nichts zu essen bekam sie als steinharte Klöße. War wohl in Bayern. <lacht> da wurden zuletzt die Kinder so ungeduldig, dass sie warteten, bis eines Sonntags die Nixe in der Kirche war. Da entflohen sie. Und als die Kirche vorbei war, sah die Nixe, dass die Vögel ausgeflogen waren und setzte ihnen mit großen Sprüngen nach. Die Kinder erblickten sie aber von Weitem und das Mädchen warf eine Bürste hinter sich. Das gab einen großen Bürstenberg mit tausend und tausend Stacheln, über den die Nixe mit großer Mühe klettern musste. Endlich aber kam sie doch hinüber. Wie das die Kinder sahen, warf der Knabe einen Kamm hinter sich. Das gab einen großen Kammberg mit tausendmal tausend Zinken, aber die Nixe wusste sich daran festzuhalten und kam zuletzt doch drüber. Da warf das Mädchen einen Spiegel hinterwärts, welches einen Spiegelberg gab. Oh Mann, ist das realistisch. Der war so glatt, so glatt wie Stefans Popo. Oh nee, das stand hier gar nicht. So glatt, dass sie unmöglich drüber konnte. Da dachte sie... Ich will geschwind nach Hause gehen und meine Axt holen und den Spiegelberg entzweihauen. Bis sie aber wieder kam und das Glas aufgehauen hatte, waren die Kinder längst weit entflohen und die Wassernixe musste sich wieder in ihren Brunnen trollen. Mir fällt es gerade schwer, so ich musste mich natürlich jetzt auf den Text konzentrieren, hier ist es auch schon so dunkel und duster. Und ich konnte dem Märchen jetzt gar kein, ja, wie soll ich sagen, eine pädagogisch wertvolle Lebensweisheit entlocken. Ist hm. dir da beim Zuhören was <lacht> aufgefallen?
1: Das Problem ist, ich war bei dem Brunnen schon draußen, weil <lacht> <lacht> du willst Abendessen. Sehr gut. Nein, nein, nein. Meine Konzentration ist irgendwie krass, irgendwie. Aber aber du hast eine sehr schöne Stimme halt, ja. Die habe ich die hab ich noch wahrgenommen, ja. Aber, ja, das ähm, ich freut mich, nicht dass zusammen. du noch nicht ganz eingeschlafen bist.
0: Und lieber Stefan, danke dir nochmal, dass du zu Gast warst. Das hat mich sehr gefreut. Es war mir eine große Ehre und komm gerne mal wieder.
1: Gleichfalls nochmal vielen Dank für die Einladung. War, Hat echt Spaß gemacht. Wahnsinn, dass wir jetzt wirklich irgendwie zwei Stunden schon irgendwie quatschen. Kommt mir vor wie 20 Minuten. Zwei Stunden. Ja, aber äh, Wie <lacht> Nein, aber zwei absolut wertvolle und, und spaßige Stunden. Vielen Dank, war cool. Das Schlimme ist, je länger der Podcast, desto
0: mehr kostet er mich in der Postproduktion <lacht> an Zeit. Das
1: machst du mit Links. Aber mit dir immer wieder gern. <lacht> ja, dann beim nächsten Mal, PlayStation 2. <lacht>